0: 我想写一本书证明我是个女演员，<行>然后演一出戏证明我是个女作者。我还想说，我到底要证明什么啊
1: ？这，等一下这是什么逻辑
0: ？是因为真的太多人就会问我说：“诶、欸，你最近在干嘛？”你知道这句话对我们来讲是很很害怕的。嗯、我曾经写过一篇文章，就是不演戏的演员叫
2: 演员吗
3: ？你今天这里是只能喝酒的图书馆。一个初出呈见、探
1: 索未知的地方。对啊，因为我在讨好谁的吗、
0: 啊？就像美国那些，就是就突然又从中间又开始
1: 。对啊，然后每次开场很尬，然后介绍人又介绍的很尬。对啊，我就很不喜欢。对，我就很不喜欢那样。然后就会大家就觉得哦，现在是要开始。<對>我以前我在英国，我的表
0: 演老师、啊、给我最好的一句话，他就是说：所有的故事都是从结束中开始，然后开始中结束。最好就是 in the middle of something， 大家就会觉得很有趣。啊
1: 哦、是不是？嗯
0: 真，真的，<對>而且会中<對>我
1: 。再再再再讲一次，再讲。
0: <笑>没有。我说我表演老师告诉我，就是所有的故事，然后从结束中开始，在开始中结束，就 in the middle of something。是最有趣的时候。呀， <Yeah, S 1> 哇，哇这个听起来不错、啊。
1: 我要,要想一下，稍
0: 微
1: <从>想一下、啊，觉<笑>套用我自己的个人经验，稍微感受一下什么样的<笑>。就
0: 像你刚刚讲那个，用听他们讲话讲到一半，然后才知道慢慢知道他是谁。对，如果你一开始就说哦，这位是谁，这位就就就转台了。对你就会有，就
1: 你就会有另外一个说，哎，这个人我需不需要认识或者什么
0: ？因为大家对标签这件事情太明显了
2: 。嗯嗯，嗯
0: 说这位是一个女演员，然后打我对演员没兴趣，很无聊，嗯
2: ，
1: 很
0: 肤浅啊。<笑>这边是女作者，女作者
1: 听起来有点无聊、啊。那你我就是去看她的书就好了，对、欸、<笑>对。对。就<笑>我到底为什么要听她讲话？在讲
3: 就是那个，你说你要写一本
0: 书证明你是女演员，你不是写了、啊？<笑><笑>没有啊，我,我,我,说我要说，等一下，我,我要写一本书证明我是个女演员，<是>然后演一出戏证明我是个女作者。然后我真的就是在去年<笑>前年就是演了一个 solo 30分钟，然后就要演一个女作家在写一本关于女演员的小说，<笑>有对。然后我突然想说，我到底要证明什么啊？我要证明什么
1: ？怎么会想要写一本书来证明你是一个女演员呢？这等一下这是什么逻辑？
0: 我要先澄清，我不是为了这句话写的，只是,我是只是在写的过程中会有这个开玩笑的方式，嗯、是因为真的。太多人就会问说：“哎、欸，你最近在干嘛？”你知道这句话对我们来讲是很很害怕的，就是这句话一直思是你最近在演戏嘛？你最近没有在演戏，那
2: 没有人要你。你
0: 现在在解释<樣>说你那个时候只
3: 是开玩笑吗？<笑>我我们来回放 VCR， <笑>看他当时有多认真
0: 。<笑>在我们的节目，你有提过哎、欸？<笑>真的吗？我在以前节目听哦，是哦、啊。Oh,
1: <笑>现在进<有>导播进<有>进那个历史画面，
0: 因为我觉得在台湾当演员比较辛苦，就是因为市场真的太小，啊、所以你没有办法一直有戏演。因为这个行业好像你要你要成为一个这个角色，代表你一直有在做这件事。如果你没有做这件事情，你每天都在做蛋糕，每天都在上 podcast， 每天都在写东西，你是不是就不是一个演员了？其实你有演员的专业，你是不是就不是一个演员所以这件事情是一个是一个 question。所以，所以我觉得每次我被问到这个问题，说：“哎、欸，你最近在干嘛？”然后我如果没有回答一个跟表演有关的，我就好像等于否认了我是一个演员这件事情，等于否认我是演员，就很像等于否认了我的存在
1: 。嗯，对。也就是说，做演员这个职业，它有一个身份的焦虑，必须要去维持某一种
0: 在台湾程度的。
1: active 才有办法叫做演员这样对啊，啊我
0: 曾经写过一篇文章，就是不演戏的演员叫演员吗？你今天不唱歌了，你只要出过一张专辑，你都可以说是歌手。歌手就只有在舞台上要唱歌，他舞台下下了，嗯、他还是歌手。但演员，你只要没有舞台，你就不是演员嘞
1: 、欸。我没有，我在，我在想，是不是、啊、真的是这样吗？啊、但好像好像歌手，但好比较容易啊,啊,啊。因为通
0: 常我被。我以前最大的经验就是，我说我从英国回来最大的骄傲就是，我可以说我是个演员了。为什么我以前不会说？是因为我每次讲完这句话，大家第一个反应就会说：“哦，你演过什么？”嗯，说：“哦，难怪我觉得你好像有点面熟。”然后说：“那你演过什么？”哦哦、我演过什么？说：“啊、哦，我都没有在看台剧，不好意思。”<笑><笑>然后那对话就。
2: 终止
3: 。可是，这你现在也会有很多歌手，就是他出过一张唱片，然后有人说：“哦，一片
1: 歌手。”对，对啊，或者是对啊，你唱过什么歌？哦，没听过。啊、现在现在这个年代没听过是更正常的事
0: 情，<对>啊、分众市场
1: 吧，不会
0: 。可是因为歌手，我就觉得我不知道，我对歌手有个幻想，就觉得歌手好像，我就觉得歌手比较好命。我一直都这样觉得，当然我相信不是，就他们有他们辛苦的地方。但我常常觉得，就是歌手才是真正的明星的感觉，因为他们就是以他们自己，当然那个自己可能有人但他们在台上就是以他们的那个人设跟他们的自己表现。但演员永远都是角色
2: 啊，所以
0: 演员有个神秘感，就是他永远都要去服务那些角色
1: 。但你怎么知道歌手不是在扮演某一个？有啊，我就
0: 说那是他人设，那会是人设，对
3: 啊，那会是人设，不是角色。成为一个。就是你写完这本小
0: 说，你你有证明你自己是一个
1: 演员吗？
0: <笑>我只能证明说这本小说是一个演员写出。来哈哈哈哈！我觉得他如果不是个演员，也太不可思议了吧？如果嗯，就是因为像因为像吉田秀一之前写过《国宝》，我就觉得我觉得他超厉害，因为他写歌舞伎，但是因为他很摆明的说他就是跟着那个剧团。好长一段时间，所以他用测脚测测试的方式去写写这些东西，但是女二她的摄入度更深，哎，那这个很厉害诶、欸，他写一本书是为了证明他是一个女演员，<笑>
3: 结果他因此而得奖诶、欸
1: 。这个是超级屌的。而且他写小说也不是看对，不是
3: 。然后你你因此而得文学奖，你那你的感想是什么？
0: <笑>这件事情很好笑哎、欸，没有啦，其实你不是得金钟奖哦，也<笑><笑>不是得金马奖，<笑>我有金馬你是得文学馬的那个文天祥老师的书腰。就是、我觉得没有那个，我其实我虽然这样讲，就会有时候会被说是我自己太没自信，但其实我真的觉得，就台北文学年金这个奖，它有一个很特殊性质，就是我觉得它。他鼓励非常多用自身经验去创作的
1: 人啊我
0: 觉得他的作品比较比较个性化
1: 。对你来说，作者是一个你喜欢的身份吗
0: ？我以前都会把我的猜头改成作家，作家哎，不对不对，讲错，作者作者作者，对，我会写作者。然后如果如果人家说作家，我都会把他改掉，我就是我希望是被称为作
1: 者。可能你会因为会觉得自己还不到家的。因
0: 为我觉得作家感觉是一个完成式，就像作品，其实是完成完成式。我昨天在看那个安妮艾诺那本书，嗯<哼>，就是那个诺贝尔文学奖那个叫《如刀的书写》，它里面就讲到说，他从以前就很讨厌被称为作家，还有作品。他就说他觉得他就是一个写字的人，他一直在进行这件事情，而作家好像已经是一个据点。然后我看到这句话的时候，其实很有感觉，因为我一直以来对于作家这个名词很。很不自在。小说家，我会，我会觉得很开心，因为我就觉得那是一个，我自己觉得小说家是更更难气气气及的一个地方。但作家就觉得，好像你出一本书就得当作家了，是吗？嗯
1: ，就还是说对“家”的定义，就是因为现在出什么什么家，
0: 因为其实书籍市场很多书很废，我就想說好像不需要印出来，<笑>因为你知道书现在。自从疫情过后，纸变得非常的贵，嗯，大概贵了两倍以上，所以书变得很贵。我原本希望这本书不要超过四百块，可是后来没办法，因为成本考量，出版社希望能还是要符合成本，因为纸变太贵了
2: 。对，
0: 所以我就觉得，覺得有时候好像我没有，我真的常常就是会觉得，其实有些书真的不需要出，它可以就出电子版。
1: <就>譬如说，
0: 我没有办法。譬如，我
2: 跟你譬如，啊，你叫我跳，我不要跳
1: 。我想说，你既然都已经讲到这个份上了，不问下去好像有点可惜。
2: <笑>我真的要笑死
1: 了。啊、我刚我刚刚的问题是说，对你来说，作者这个身份是对你来讲是是，你以前就在想的，的，或者或者是对你来讲有吸引力吗？
0: 我好像在很小很小的时候有说过，我以后长大要当作家。嗯<哼>，很小，大概三四年级的时候，那时候我看的书都长满卷，嗯，就海水湛蓝、嗯
1: 嗯嗯。海水湛来》，对对对，就
0: 那个时候，我身边的一个好朋友，他就他每一年生日都会送我一本日记本，然后他下面就会写说，他叫阿九，他说阿九，因为你很想以后想要当作家，所以我送你日记本，这样。那是我一个很好的朋友，然后而且。他爸爸妈妈是教授，然后他爸爸妈妈因为知道我很喜欢我，我喜欢，其实我也没有很喜欢看书，他因为他知道我长大以后想要当作家，所以就觉得我是一个好孩子，然后就很鼓励他你女跟我当好朋友。嗯
3: 、欸，你有没有觉得这个人很会旧抓？什么叫旧抓？就是发
1: 誓。发誓发誓就是
3: 对啊，像譬如说你小时候你说你长大要当作家嘛，嗯、哦，对啊，对，但你长大以后就变成演员了嘛，嗯，对不对？然后当完演员之后就说我要写一本书证明我是女人，<對>然后
0: 这本书写了、欸，哎，哦，对我我还蛮喜欢发誓的，而且而且其实我我自己觉得我可能是玉皇大帝的干女儿。
1: <笑>等一下，这是什么内容沒
0: 有？我傻逼！
1: 等一下，等一下，等一下，只是你是是是姐是之。
0: 没有，就是,是
1: 什么叫什么叫玉皇大帝的干预？这是
0: 我先生讲的，就他、啊、是他其实是来讲很久以前，就是因为一些事情，然后我需要去被我被带到慈幼宫，然后那个带我的人就一层一层带我绕慈幼宫，为慈幼宫不是很高嘛，然后我就没什么感觉，因为其实我没有特殊信仰，但是我就是相信所有的一切，然后我就一层一层绕绕绕绕绕,绕,绕。然后就绕到玉皇大玉皇大帝好像在最上面，然后绕到玉皇大帝的时候，我就突然到那前面，我就开始大哭，狂哭哦。然后我不知道在哭什么，你这种感觉很像，很像解离耶、欸，就是我看着我自己在哭，然后哭哭哭哭哭，然后哭到我我其实有点已经有点忘记了。然后后来带我去那个人就说，我的脾气很硬，一定要一定要到玉皇大帝才能卸访。这样子，然后后来为什么会有这这个玉皇大帝女女儿的说法？是因为我常常就是会突然很想要干嘛干嘛干嘛。比如说， 2017年的时候，我就写了一个跟展览有关的的小说，然后我就说，我想要办个展，我想要把我的小说办出来，就小说场景办出来，我要去找个场地，然后结果我就跑去一个场地，然后就那个场地就跟那个人场地现场的人吵架，因为他就是我问他问题，他就是很。很敷衍我，然后就很生气。然后我就结束的时候，我离开那地方，我还哭。然后哭完以后，突然有通电话打来，结果原来刚刚那个人根本就不是场地的负责人，他只是代班。嗯、然后,后就打来跟我说：“哎<笑>、欸，秦小姐，你刚刚是不是有来问什么什么场地？”然后我们就聊了一下，然后就很投缘。后来那个场地就被我拿到
2: 了，嗯、然后我就
0: 这样办。然后所以我先生常常跟我讲说：“我就是有时候吼一吼。”爸爸就会给我了，但是当然我也很努力啦。<笑>就是我就是会有一个那个意念，忽然很强，就是就像你们小女儿那样，就是吼一吼大叫，然后好像有些事情就会发生。对，那你可以帮我吼一下吗？啊<笑><笑>我根本没有办法帮别人啦
1: 、啊<笑> <So, S 1> 啊啊。所以你是属于那种有有在靠吸引力法则过活的那种人。
0: 那真的不想讲吸引力法则，已经被用烂了。啊、但大大知识一样，可是我其实在常常我其在那个吸引力法则，<願>但我必须要说，在那个吸引力法则的过程当中，其实真的付出非常非常大努力诶，比如说不，不努力是不可能写出这十七万字啊。就是真的每天关在家里写，我现在其实回回想那几个月，我其实已经忘了，我只记得那时候写完这边很痛，然后我就觉得我的手怎么怪怪，然后我还跑去医院照 X 光，然后医生还说什么什么韧带拉伤什么讲一大堆，就是讲的很严重之类的。就后来其实根本就只是就是打
1: 字打他那个键键盘弯
0: ，OK， 对
3: 对,对，他他他一直弯这个打打这个姿势，對,啊、对，
1: 所以你要买那个键盘是可以。没有，我那时候就是想
0: ，真的<说>现在是要聊键盘
1: 吗？没有，没有，没有，没有
0: 。我跟你讲，因为我的我的我的六宫是处，就是、六宫是。<笑>
1: 等一下，等一下。现在，现在我们是要聊星座了吗？啊、了
0: 吗不是，然后我的冥王在六宫，反正我就是一个工作狂啦
2: 。
0: 哦。然后我就是一做工作就会变得，就是我的又完美主义又高标准，所以很容易就会把自己，就是会有一些职场职
3: 业伤害。在六宫真的还好。还有不是八宫，看我十二公。哎、欸！你在那我、oh, 真、哦、
1: 你你经常会有执念吗？
3: 你<笑>完全要跳
0: 过星座这
1: 件事。<笑>等一下，不是星座的话题，我又没有办法聊、
0: 哦。<笑>你为什么不喜欢星座？我不是
1: 不喜欢，我没研究哦。Oh, 我
0: 听不懂啊，我听不懂，你不会想懂吗？<笑>因为我觉得星座真的是一个，那不是信不信问题，而是那是你可以去看到一个人如何去理解他所经历的感受。
1: 哈，<笑>等一下，等一下，等等，你去学一个方法来去理解你经历的这个感受。不是
0: 我啊，我说星，<人>
1: 我说星座嘛，就是星座就是你<對>就是某一个人。体现
0: 的是那个人在他所经验下的感受，而不是他真的惊艳到了什么，啊、就是不是事件，不是像紫薇，就是你会你会出出发生什么事，而是。同样发生那些事情，但这两个人可能星盘不一样，但他们会有完全不不同的感受。比如说假，假、啊、假设一个从小丧父的丧、啊、<哈>父的小孩，啊、<哈>可能他会变得非常悲观，有可能他变得非常乐观，嗯、那就是他对这件事情完全不一样的感
1: 受啊。我这我这我理解、嗯
0: ，他比较是我
1: 觉得他是这样、啊你。你说，譬如说，那那我可能会比较喜欢去理解心理学这一类的。
2: 那就现在在、就是、类似就是跟心理学有关。对
1: 对，我会比较喜欢。看心理学的书，我会比较看得下去。
2: 嗯
1: 啊，我、呃、无法看星座的书，但星座的我可能你看荣格
0: 占星学啊。
1: 应该那应该也比较好，荣格应该好一点啊。呃
0: 、好啦，跳过。跳过。最高的一段问你什么？刚刚问你什么？我跟你讲，这
3: 一集好适合全部上了，不要接。
1: 他就他就聊天，就他聊天不就这样吗？就是到处差岔题。让
3: 邓九云如实重生
0: ，不容易如实啊。我
3: 刚刚的
1: 没有，我刚刚的问题是说你你啊，哎，我刚问你什么？哦，你是经常会有执念的人吗？你觉得
0: 哪种执念啊
1: ？各种啊，就是你你现在想，我蛮有执念。你觉得你现在想做的事情，你就是想要做的
0: ？对。我会，啊、我就非做到不，我此时此刻要把地板擦干净，我就不管，我就要把地板擦干净。我要把百叶窗一,一片一片擦干净，我今天就是要做这件事情，我不会隔到明明天我就不想，明天想做这件事。我其实觉得
3: 你根本不是玉皇大帝的女儿，搞错了，我得牛魔王的女儿啊
1: ，<笑>牛魔王比较位阶比较低。但你不会，你你,、啊、你不会，你不会有一刻去想这事，说不定放到明天做没关系。不
0: 行啊，明天有明天的执念啊。明天有明天想做的事情啊！我此时此刻我就想做这件事情，或是我此时此刻我就想吃到一个东西，我就会杀过去把那东西吃到，欸
1: 、不管它多远都要去就对了，之类的。尽量尽量。尽
0: 量<笑>我突然啊
3: ，我突然对你先生感到非常的敬佩
0: 。你知道有时候我就会突然醒来，我在床上滑，然后看到别人抛 o 什么很好吃，我说：“欸
1: 、我要我要。这个”<笑>
0: 而且因为我们又没有车，这种东西就會要花很很长的时间
1: 去弄，
0: 去吃到。我笑<超>，<弄>然后吃到不好吃就会很生气。<笑>我现在比较好，我现在吃到我以前吃到不好吃的东西是会暴怒、欸，我就觉得一个人一辈子的吃的东西是有限
2: 。嗯。真的？你
0: 怎么可以吃到不好吃的东西？你怎么还给我这么难吃的东西？我真的没有办法，觉得你
3: 是玉,玉皇大帝的女儿。玉皇大帝的女儿对我来说应该是优雅的，<笑>
0: 是个公主。你根本就鲁小，你是牛魔王大女儿，我是小女儿
2: 。<笑>
0: <笑>大女儿很优雅，小女儿就是哦，好哦，所以你是玉皇大
3: 帝的小女儿
0: 。
2: 对，我于了解
0: 了
1: 。玉皇大帝的小女儿平常都在做什么事？<笑>啊
0: 平常就是很努力的在等玉皇大帝降临，嗯、拍一些小精灵给我。那
3: 我我问一个问题，因为、嗯、你当时在有女二这个题材的 idea， 然后你我我知道你大概一边写的时候，一边也会推翻自己，嗯、然后再重新建构，然后再一再推翻自己，再重新一直在这个循环里面，然后最后就把它写出来了。那我很想问的是说。你一开始这个灵感的出现，你的感受，一直到你写完了、出完了，然后到得奖了，然后看到很多人读完之后给你的反馈，到现在你的感受是什么？当然不不排除，就是你可能中间会有很多的这种、
0: 嗯。我现在感受大概就是你等到你们女儿女儿就是十八岁的时候的感觉吧。我说真的、啊，就是她<笑>今天十八岁，然后。他成人了，然后他开始要做出他所有的选择，而你没有办法再控制他了。就是现在，比如说，不管是不管是谁，突然比如说来跟我讲说、哦，他觉得里面哪一段他不喜欢这个角色的选择，或什么，就是他有很多意见，不管是好的、批评的，你就会我都会站在一个蛮远的角度去接受。诶，就是我其实已经对这个角、色、这个这个作品的安全感已经到了，我不会有什么感觉、啊我要问的其实是另外一种东西，嗯、就是说
3: ，因为你为什么你的契机点是你为什么要有这个 idea 写这本书，嗯、然后写完以后你现在又自己怎么去看待这一本书？我我我要讲的应该不是说，嗯、呃，你对于你的作品完成的这个的感觉感觉,感觉不是，而是你本来在想的东西，你一定有一个出发点，你想要做什么事哦。是不对
0: 我一直都觉得，如果今天要当我自己觉得要当一个作者，一定要写一本长篇小说。对对对，就是我觉得长篇小说一定是一个里程碑。然后其实我只想写一本，就
2: 我只想做到一次就够。然后<笑>哎，我做
0: 到了，这<笑>跟人家旋律选立伟选谢大刘敢干对。我想说，我只要我我一定要做到。所以，我其实先是先有一个我想要写长篇小说
1: 的念头、啊，只要完成这个任务，
0: 对。然后后来才有了，哦，那当然，他就一定是一个关于女演员的故事，因为长篇小说它有一个篇幅跟架构，它要足够大到我可以把它完成，那势必就是跟我一个最贴近的东西，它一定最好写，就是写你所知道知道的东西嘛，对，所以他就写了。但是我觉得现在的感觉比较像是，因为他就得奖了，然后。得奖，而且其实台北年金算是文学界一个蛮大的奖，嗯、因为他奖金
2: 很高，嗯、大所以其实
0: 就被关注到了。然后我觉得这感觉，当然这样我这样这样比喻可能不是很恰当，但我觉得感觉有点像宫崎骏画出了自己的龙
1: 猫。那你有要继续画下去吗
0: ？但宫崎骏的纪录片就是因为他画他龙猫，他永远都想要再画一个龙猫，画一个能够超越龙猫的东西，但其实他没办法。啊啊啊啊然后你看他签名，所有的人都叫他画那个龙猫。他就一直在不管他为任何戏宣传或他只要签名，他都会画那个龙猫。他画出他他制造了一个自己永远的假想敌。但当然，我希望我跟女儿的关系不是这样子啦，因为我觉得他就是属于女儿。我还是会继续写，就算读者没有那么喜欢，但那还会是我的作品。可是我觉得某种程度，他好像就是我的一个龙猫
1: 。我在想的，是，这这是不是所有的创作者都会会遇到的问题？就是当你一个东西红了之后，嗯，觉得它就很容易变成你的龙猫，龙猫、嗯，你的关卡，你的敌人，你想要超越的东西，那很有可能你有机会超越，也很有可能你这辈子都不会再超越了。对
0: 啊，但我觉得还好，是因为我自己这方面，我对我我跟写作关系其实非常好，就是我没有算我我没有真的学过写作。学学过，然后我就自己喜欢看，然后写，然后慢慢就也有人看，然后也有得奖。就是我觉得我这关系是非常幸运的，嗯、所以其实我对于这个东西没有那么执念。就是我觉得今天我如果再写一个作品，我还是很喜欢，但是大众没有那么喜欢，我其实也觉得还好。就像我现在卖的最不好的一本书，<笑>也不是最不好，就是还唯一还。呃，还还还可以买得到的书，就是最初看似新奇的东西。那本书其实在我心里，它的位阶是很高的，嗯、就是我觉得那本书在我人生中是非常重要的。但其实它的回响确实是没有很好，可是我依然很爱它。我完全不会因为大家没有那么喜欢它，或是没有那么多人喜欢它，我就觉得它不够好。
2: 嗯，
0: 结果节目播出去就卖光了
2: 。<笑>
1: 那你太瞧得起我们了<笑>
0: 我，我很我很相信你们。为为什么你还是很爱他？因为我觉得那是在我自己生命过程当中一个很重要的转捩点，就是我我告别了一段感情，然后在一个非常不稳定的情况下，持续为了维持自己的生活状态而开始书写，不是为了维生哦、喔，是为了维系自己在一个生可以生可以活着的状态，然后。试图每每个月交出一篇故事，我觉得我那时候写那个东西，感觉是为了让我自己活下去。我没有想死，但是我觉得我，我如果没有写那些东西，我其实就是像一个行尸走
2: 肉一样，这样子，嗯、这
0: 样完全不知道在飘在什么上。嗯、可是因为我写那些东西，所以我把我当下那。一年就是很弥留的状态都记录了下，而且是用一种小说短篇小说形式把它记下来。然后最重要的是后来在演出的时候，我们把那整个演出的画面用一镜到底的方式拍了下来。然后那个我觉得那个东西，它虽然它不是一个非常高高技术，然后多美学多好，但我觉得那个 moment 跟那个时刻是我生命中很重要的东西。然后我把它记下来，然后我不时其实常常会回去看。然后我会觉得，因为我逼我自己在那一刻继续做创作，而我才有了现在的我。如果那时候我因为自己不舒服或难过，或者是睡根本睡不好也醒不来，我就不创作了。那我现在就是空的耶，我那段我那段生命就是空掉，嗯、但是它留下来
2: 了
0: 。嗯，然后我觉得那那个东西好重要。我确定他那个这、嗯、这一集播出之后，他会卖光。嗯、<笑><笑>没有，而且我很大方。啊、还<是>你刚行的，我<是>那个很棒，我还是画面很棒，而且把那个一个小时的影片就我就是免费放在网络上让大家看。嗯，然后因为我想要试试看有多少人愿意去看，嗯、因为它其实就一个小时，然后就是一个演出，然后现场的，然后收音没有特别好，因为我们没有特别弄收音，可是我们就全部装了字幕什么一切。然后我觉得那个整个过程就是包含愿意帮我的。的演员，然后拍摄，然后场地，所有的一切就是就这么刚好。要、yeah, 我觉得创作者一定会需要有一个那样子的经验，他才每次当他当他失落，或者当他觉得到底一本小说、一个故事有什么意义，或者到底市面上那么多书，为什么还要在我这本书？那么多电影，为什么还有这部电影的时候，会有那一个 moment 的那个作品，即使没有那么多人看到，但他就会让你觉得。继续做创作，活着这件事情很很有意义。我很少讲这件事情，啊、因为我很少去谈那本书跟我
2: 的关
1: 系。啊，形容形容那个画面很美。嗯，然后又很很贴近，所有创作的人的心里面的在想的事情。玉
0: 皇大帝有在帮我，<笑>我就说
1: <笑>一定要弄回来这里。那时候我状
0: 况不好嘛，啊、然后我已经好不容易写了一本书，然后我还是把它出出来了，然后我不想再做小说剧场了。然后小说小说剧场就是我每次出书会做的一个读聚会，然后我就不想再做。然后那时候那个那个男演员就一直跟我合作，男演员十一秀，他就跟我说。你如果这次不做，那你前面做的都没有意义。前面已经做了三次，了，然后我就说好，我就做。但是我不知道我可以在一个月之内找到任何场地，或者是我要怎么卖票什么什么。然后他就说我有个剪头发的发廊，你要不要去跟他谈谈看？然后我真的就是在一个男性男男性的发廊里面做。然后位置就是就是就是在那个房廊里面，所以其实没有多少个位置。然后我们就就做了三四场还五场，然后就是一个很特别的经验。<笑>所以那一切就是玉皇大帝对玉皇大帝<笑>提
2: 醒我说
0: 你要，我觉得那是一种祝福吧。就是如果他知道他如果不帮我，如果那一次我因为找不到场地没有做，然后可能这本书出了就更少人看到，然后也许后面就没有女儿房，也许后面就没有女儿，我不知道。嗯我是觉得我还会继续写，但是有可能我不会这么快的撑住我自己，让我自己那么快的站起来吧。我现在真的不知道该感谢他的执念要写
3: 那一本书，<笑>还是该感谢玉皇大帝。那
1: 我觉得听刚,刚听他讲这个，我觉得还是有收获哎、欸。很多时候我们脑袋有很多想法，就一直在想而已，但很多时候我们都没有真的去执行，嗯、或者去排除万难。你在开始做一想做一件事，到真的把它做出来，这中间一定要经过很多的困难挣扎，跟去克服很多的挑战。但很多时候，我们都没有真的去做，我们都只是在停留在想的这个阶段。但很多时候，你你没有真的去做，你是不知道他做出来会怎么样，而且你也不知道他未来会带你走到哪里。对，而且
0: 我突然想到，那时候我是先有个专栏，然后那个专栏呢。因为他是网络的，就 b u i l d s Monthly， 然后他他那个专栏其实他需要照片，然后因为我我没有照片，然后我那时候还特别去讯息了一个我很喜欢的摄影师朋友，我其实跟他不熟，他是我朋友的朋友，我就跟他讲说，我有个专栏，我需要照片，我可不可以跟你买你的照片？配我的小说，然后他就说没有问题，你想要就可以。然后我就说那你怎么收费？他就说我一张算你五十块就好
2: 。真是<笑>
1: <下>，他完全是，他也太他他人太耐慈，
0: 超感动的，因为。我确定你有玉皇大帝在身边，没有？我觉得他他后来根本没有跟我要这个钱，就是我也给不了他，我只能把书寄给他。就是他那个完全是一个创作者跟创作者之间的尊重，就是没关系，你给我，你给我一块钱，嗯，你给我五块钱，就是，但是没关系，让你用。来来来来来来我们来感谢玉皇大帝
2: ，玉皇大帝的
0: 女
1: 儿。你觉得你在写作这个这个部分，你有欲望吗
0: ？有哎，我觉得我在写作部分欲望远远大于我演戏的欲望。然后这件事情，我在写完女儿才敢承认
1: 。为什么？这
0: 样讲好，就是当演员的时候，因为其实我还是我，虽然不不想一直讲市场，但确实可能因为我的外形、因为我的身高、因为我的种种，我原本就拥有的东西，并不是那么适合这个市场的需求，所以我在这这一行的。过程当中，无论是到底是因为真的是运气还是什么，我不知道，还是我的能力等等，我就是没有办法得到一个足够我自己觉得足够满足跟发挥的机会。
2: 嗯，
0: 对，就其实很多人记得我的东西，都是一些对我来讲非常片面的东西，比如说什么一把青的处长夫人啊，或是未来妈妈的什么，这其实对我来讲就是一两集耶。我我我对那个工作的的印象就是我只去了一两次，然后大家就会哦一直记得我那个角色这样。然后，其实这个东西对演员来讲，其实是有点讽刺的，因为对我来讲，那就是一个一两一两天的工作，但打哇，就对你是一个最主要的印象。那反而我可能投入最深的《客台的落日》这些东西就，就因为它是客台，可能就受众就变少一点，嗯、所以就没有人分享到我觉得最我投入最多的新血的工作的成果。然后包含舞台剧，也就是舞台剧，当然受众一定比较小，一定比电视电影小嘛。所以这些种种的起落，那好像变成书写这个东西，是我最容易打进更多人的方式。嗯我，我常常去参加文学营的时候，都遇到一个很有趣，就是我因为我常常会跨界在，譬如说文呃文文学圈呃文学组跟影视组，
2: 嗯
0: ，表演组这样，对<笑>对，常常会跨嘛。嗯、我最最有趣的经验就是，我每次到了文学组，然后他们就会说。我看过你演的戏，但他们没有看过我的书。然后我到了影剧那边或者剧场，他们就会说，他们就会拿我的书有签名。我觉得这真的很妙。其实这件事情我不觉得他们的问题，我觉得是我们市场有些分众的
2: 断层、嗯。嗯，嗯嗯呃，
0: 而
3: 而且我觉得这是、個、这个是一个，就是因为他常去呃一些地方，可能录 p o c k e t 或是干嘛做一些事情的时候，然后我每次看，然后我都看到他那个。给他下了一个 title， 叫做“可能很有文采的女演员”，还是类似这
1: 样子的东西。嗯嗯嗯，以不会说不是叫演过戏的作家之类的之类的。我觉得对我自
0: 己也有错，因为每次别人问我 title 的时候，啊、我还是会把演员放在前面，嗯、因为对我来讲，那是我更早的职业，嗯、或是我现在我也没有没有觉得我不做的事情。就而且我会觉得我会写，我能够写作，是因为我。先有了演员那个经验、嗯，嗯
2: 嗯嗯，绝对所以我跟写
0: 作的关系才能这么好，<对>所以我从来没有把它放弃过，因为我就觉得它是我的，不能说是保姆身份还是什么，我就觉得它是我一个很重要的经验。无论我在那个经验里面可能受伤了，或者是有创伤或挫败，但无论如何，它就是一个很重要的经验，才把我推向这边、啊嗯、如果我今天没有演戏，像以前要去当什么广告，广告公司。我不可能到最后不可能写，我可能会写开始写些心灵心灵鸡汤类的，然后再揍他，揍他,<笑>揍他啦！你揍他！你现在
3: 揍他，<看>你说,<他>你說像谁一样？我不知道像谁一
1: 样
0: ，<笑>我本
3: 来看心谁
2: ？<笑>
0: 你现在揍他啦，快点啦！<笑>对啊，我就想说，哎、欸，好不好我到时候如果写作是我的宿命，如果我先成为了一个很厉害的广告行销专员，然后最后我搞不好就会写出。一些跟创造、跟心灵有关的东西，创、嗯、作力啊，或者是广告圈的命星啊之类的，对，嗯、就是我觉得，所以我还是会把我演员那块，我还是很<笑>很小心的在保护它。但可能也因为这样，就是我的所有的包袱都还是一个，我是一个会写字的女演员，而不是一个会演戏的作家
1: 。但对你来说，<笑>你会觉得这个单一的身份，不管是演员也好，作作家也好，或是作者也好。他没有办法涵盖你邓九云这三个字嘛？嗯
0: ，我觉得我爸给我的名字太好
1: 了。
0: 嗯，我觉得邓九云本身就可以涵盖好多事
2: 情，嗯，他
0: 又可以成为一个很响亮的艺名，他又可以成为一个很厉害的笔名。很多人以为邓九云是一个老男人，一<笑>个<笑><笑>老男人，老男人，老男人的。但是有个九、嗯，对我常常会被讲成是男生、哦
2: 哦，不是，我要讲
3: 的东西是说有个九，你知道吗？你现在才女演员，然
0: 后女作家，你还有七个
3: 还没变出来，
1: <笑>对啊，分裂的
2: 人格。不是
0: 、欸，我是觉得，因为我有个九啊，所以我很喜欢找，嗯、呃，名字中间字笔画很少的人合作。然后我发现，因为我们加起来就是和，就像十一修，它中间是一、
2: 啊，我们两个加起来
0: 就是十、欸，哎、啊，就是满圆满，哎。这很难，好不好、啊？不会不会要像我现在在空总 C Lab 的合作伙伴也是叫乙文，他的乙是甲乙丙丁的乙，就是一笔啊。<笑>所以没有，我是真的，我真的有在这样想，因为我突然发现名字中间字很少的人，跟我长期合作都会不错。嗯，这完全是自己幻想出来的，就完全完全、嗯、那我确,纳那,
1: 我确那我确定我没有办法跟你合作，因为笔画还蛮多。<笑>那我们就短期合
0: 作，<笑>不要到长。我相信你，我相信你。对啊，就是<笑>因为你玉皇大帝的
1: 主。<笑>
0: <笑>哦，像那一天我，我我之前有做一个就是相对论，《联合报》相对论的访谈，然后我跟一个作家叫王天款。然后那天我们在对谈，因为他叫王天宽，天嘛，然后宽就是宽敞的宽，然后天宽跟九鱼那天就是我们在天宽跟九对，就是完全哇塞，超开阔的，天上天上的，
2: 因
0: 为你知天
2: 很宽阔，天很宽，塞得下九朵鱼，真的
0: 。然后那天我们的对谈，我觉得超精彩的，我觉得是我印象中有史以来就是前几名精彩的。真的
1: 厉害、哦，这个很妙哎、欸，很厉害
0: 。哦、然后我跟他其实完全不认识，是因为我那时候做展，然后我需要选一本书，我就选了他的诗集，因为他诗集有得经典奖。然后结果后来他很喜欢我用他的诗集，然后他就写信给我，然后我们就变得某种像笔友的方式。就后来那个那个那个那个那个邀约来，我就说，诶、欸，那不如我们就找他，因为本来就在对谈了。然后后来实体对谈那天，我觉得超棒的，因为我觉得有时候对谈。很多作者他都讲的很浮，就是大家其实作者也有人设，你不要说演员，我觉得有时候作者人设搞不好比演员更更严重，因为演员就是很难得可以面对大众，然后就会有可爱的样子，呵呵可爱讨喜的样子。嗯嗯嗯嗯嗯有些有些作者他会有点就是要保持一个社会地位，或者是某种讲话的那种精准度啊等等，就会开始觉得他好像很很硬
1: 。嗯，譬如说谁？
0: 我不知道<笑>
1: ，喂，你刚刚在讲那个时候，我忽然脑中浮现好多画面
0: 。我只是有时候跟一些人对谈的时候，我就会觉得，嗯，好好，我觉得讲的好像很棒，但是我好像还是听不到东西的感觉。啊啊、但是我那天跟王天宽对谈，我就觉得哇。所有的问题都直
1: 指核心。嗯
3: ，
0: 后来发现他在天
3: 平座。嗯，哦、是,是是，我们两个没有一个天平
1: 。<笑>嗯、所以你就败在天平座的时候？我不是
0: 败在天平，是我觉得我很我很弘扬金天平座的那个能力是我没有
1: 的。互补互补。互
0: 补嗯，就是他他们很会换位思考，我不太换位思考啊。我我会同理同情，但是我有时候没办法去理解完全跟我不同逻辑的人他怎么去。<咳>怎么去想事情？但我觉得你有在 try， 我有在 try， 因为我觉得这是一定要努力的事情，所以我才学占星。我学占星完全是为了我要创作
1: ，嗯，我不
0: 能总是总是写个双鱼座女生吧？
1: 嗯，像我像我现在我现在跟你聊天，跟几年前跟你聊天，我觉得完全就是两个人。是哦，嗯，有有不
0: 要说现不要说
3: 几有
1: 有很不一样，几个月前就不一样。对、啊，我觉得很很不一样哎、欸，你只有在进化的感觉。
0: 有时候我觉得进化太快，我很怕我会很早死哎、欸
1: 。为什么会有这种恐惧呢？我觉得
0: 每个人的生命应该有一个既定的，对，就是或是你有一个要达到的地方，啊、可是你就更新的太快，你就是有点消耗太快
1: 、啊，太快达到没有。那大大大家也说演员都有他的寿命的、啊，但有的演员也是可以演得很很老，很老
0: ，非常非常少，不
1: 用怕，真的吗？你玉皇大有、啊
0: 但我不确定，我老了还会不会想演戏？我现在就已经没有很想演。<笑><笑>我现在好像像那
1: 个，左之眼看那个，这
0: 还有在那个里面，哎、欸，
1: 呵有啊，呃、
0: 还是有啦。欸、有
1: 你这，等一下，你这个是 diss 他的意思吗？我不是哦，啊，啊
0: 我没有不不做，但是因为演员一直以来比较被动，
1: 哦，比较人家
0: 没有，因为我我觉得他的给我的感
3: 觉就是
0: ，就这
3: ，就是我们接触以来，我就发现。我我觉得他对于演戏这件事情其实没有那么看重了啊。
0: 对，其实真的是，而且因为我后来发现，啊、好，你说有没有人来找，这是一回事，但是其实说真的，你说来找的，比如说一些短片啊、广告什么的，然后你就会想说，呃，我为什么要接这个工作？我接这个工作通常都是为了钱，坦白讲是为了钱。那其实短片什么钱也没有很多。然后，其实说真的，我其实搞不好自己多努力写一些稿，或者是多努力做一些自己的事情。其实我可以创造更多资源，因为我相信钱是一个，其实钱只是一个一个算法而已。重点是那个资源的流动吧。就比如说，我今天创造一个东西，它可以带来什么东西？那个也许是钱。然后，但我今天用我的身、我的真身跟我的时间去换取一个角色，然后当然带来资源。可是我现在越来越觉得这件事情带来的资源，它就就是没有了。它就比如说，好，你就两天三天，然后就没了，嗯，就断了。然后，其实坦白讲，那两天三天，你可能会消耗你，你还需要五天去休息。我现在觉得是这个感觉，就是我觉得演戏好像。那个成就感吧，如果讲白一点，就是那个成就感跟后续的那个效应，好像没有办法让我对这件事情这么这么有这么想要去做。嗯，嗯但舞台剧我倒觉得还好，因为其实我现在在空总那个东西还是跟舞台剧有关，就是我觉得因为舞台完全是我可以创造，嗯、我可以创造一个舞台剧啊，我现在有能力可以自己后 host 一个一个戏，但是就看我要不要，或是我有没有资
1: 源。嗯。我刚刚忽想到一个事情，你刚刚讲到成就感，对你来说，成就感的来源是你会希望人家说你是有才华的，还是你是有赚到钱的
0: ？都可能都不是哎、欸
1: 。就有才华跟或者换一个角度来讲，是有才华跟有钱这件事，这两个对你来讲，绝对不是
0: 有钱啊，因为我多少钱别人也不会知道。<笑><笑><笑>对对不对？嗯、那我觉得才华这件事又很妙，就是当然被说才华很开心，可是其实有没有才华你自己知道。就比如说你写这本书，大家说你好有才华，但我就会心想说，你知道我我花了就是
1: 多少心力在这，或是我投入
0: 我二十年经历了多少就是悲伤或可怕的事情才能够。换取这本书嘛，就是你知道我的意思吗？就是我觉得那个才华只是一个最后最终的结论。当人家说你有才华的时候，其实我相信被说有才华的人不见得会非常开心、欸，因为那才华听起来好像是哦，我今天醒来就想到一件事情，然后我就做了，就得奖。但一向根本没有这么简单。你就算看所有看起来信手拈来的东西，他搞不好都是花镜。不知道几十年、二十年的去去累积那个、那个、那个、那个 moment
1: 。嗯,<以>嗯，所以对你来说，人家说你有才华比较重要，还是人家说你很努力，你会比较开心
0: ？我也不会觉得很努力，因为我觉得努力这件，我其实在《女儿有写，就是我在当演员的过程当中，有一段时间是非常觉得努力好重要哦。然后其实到现在也是这样，就是很好像很多人就会说，哇，他好努力哦，因为里面有一段。有一段有一段故事，就是写说女主角就是在剧本里面，就是哇，像像那个文言文的书一样，怎么去画她的剧本，然后怎么写她的她的准备演员角色什么什么，然后另外的女演员看的，这不是就写给别人看的吗？就是那段节，其实一定很多人有感觉，就是好像用功努力才是代表个什么，但。真的不会很开心，我觉得有没有努力自己知道就好了。但是我在早期不会这样，我早期会好希望大家知道我很努力。就像可能我现在写作，我会觉得大家好希望知道我很努力，但其实我也没有那么希望了，因为好像就会被看到了。就是你做多少事情，因为写作比较是你，你你你花了多少功，其实大家都看得出来，明眼人都看得出来，他他知道你不会只是今天醒来就写了。花了四个月，就是只是坐在那边就可以写出。你一定投入了非常多纠结、痛苦，然后拉扯，你才能够最后修改成这一步。就像我们说看小说，我们会觉得靠，怎么写的？那个绝对不会是他就是坐在那边就写出来，一定一定很努力、很努力才写。可是你不会把那个努力这件事情看得这么重，因为写作本来就是一个需要努力的事情
1: 。你在得奖之前就相信这件事情
0: ？你说努力吗？嗯、绝对，绝对，我相信没有一个。没有一个就是作者，就是已经有 credit 的作者，他是不努力的，不可能。写作这件事情比较是不可能，但是你说演员好了，明星好了，确实有可能。有些人他真的没有努力耶，他可能就是那个运气到了，或是他的机缘机缘到了，或者他遇到了一个很会拍他的导演，他就红了。然后他再也不用努力了，或是他不用到这么努力。例如
1: ，呵呵
0: 没有、这个、我这个，我这个这真的好奇了、
1: 啊你。你你又啊，你那你的问题跟我刚刚问题不是一样我,我觉
0: 得很多明星一直都在演自己这件事情就没有到这么努力，但是那个努力也是他有没有能力努力。有的时候我想要努力，我都没有没有那个能力努力，因为演员真的是一个有极限的东西。他的极限相较于写作是更明确的，因为我们有视觉，我们有样子，我们有声音，我们有我们的体型，我们有我們的性别，适适合演。对他那个极限是很明确，所以有些演员觉得他很棒，可是他这一辈子可能他演的东西就差不多。嗯、我觉得那种你不能说他没有努力，但那种努力对我来讲就是跟写作努力是完全是两件事情，嗯，嗯嗯因为。你知道有些很，比如你讲村上春树，大家都知道好了。你看他到现在这个年纪，他还是不断在写。不管你他写的东西你喜不喜欢，可是你可以看出来他那个不断的他在转换他题材，跟他想要探讨的东西，他是不断不断在深化，在努力。那个努力跟一个演员就是到四五十岁，他都还在演自己，那个感觉是，我觉得那感觉是不太一样的
1: 、嗯。那演演员有他的局限了、啊。就像你有时候你就长了一个。很凶狠的样子，然后你要演那个好人，就是有点困难嘛之类的。对啊，或者你就长了一个很温和的脸，然后你叫你去演反派，你先天上还是有些局限的、啊，所以<差>他还是会有一个样貌的。但
3: 是我觉得这件事情还是可以靠
1: 他，可以靠他，绝对可以靠后天去克服这件事情。那<是>他要克服的东西可能更多。
0: 那这边还有一个关键，是因为作者他所有的努力都会直接显现在他的作品上。就是比如说，我努力了百分之百，作品就会呈现百分之百。但演员，你努力了百分之百，也许透过导演、编剧、剪接，然后后置，你剩下的东西不到百分之百了。我觉得这个也很难，嗯、因为
3: 这个可能操作在别人
1: 手上。对，嗯嗯。你是团团队的团队、哦、的一部分啊，呃，职业的本质。嗯
0: 嗯。嗯所以如果你要达到百分之，你可能要努力到百分之三百
1: 。嗯，那那都才会说这这部戏就是就是靠你撑
2: 起来的，对啊，嗯、
0: 或者是你可能自己你要搞不好你要自己写了，嗯，因为没有因为找你的人都是那样，可能没有人会为你量身定做，你可能要搞不好自己写自己导自己找钱，你才能可可能达到一个大家看到你哇哦你不一样的地方，嗯，那个成本就付出了更大了
1: 对，对你来说，你内心最最渴望的深最深的欲望是什么？被看见是一个你的欲望
0: ，我觉得那是当了演员一定会有的欲望，然后当了作者你也会有欲望，但是现在这件事情好像变得比较没有那么大了。那真正欲望，我觉得应该还是一种，我到底为什么要做这件事情？我想要知道，你知道那感觉很奇怪。就比如说我写女二的时候，我从来没有怀疑过为什么我要写这个这个故事，我从来没有怀疑过说，我为什么要把花这么。大家努力把这个故事写完。可是我现在在写一些小说的时候，我就会有一种觉得，过程当中我会觉得，我为什么要写这个故事啊？我不知道这样讲你懂不懂、欸？诶，就是懂啊，这个就是我刚刚在问你，的、啊，我就说我为什么要写这个故事？对，这个就是我刚刚在问你的、啊，就是说
3: 刚<懂>开始在写这个题材的时候，你一定有一个啊、哦，我要写一个女演员，女演员的故事，女演员的故事很多种，可是你为什么专就是挑女二？这样子的题材写，然后包含它里面所有故事故事的这个过程走向，然后你想要你想要表达的东西，你一定有一个你想要表达的东西，或者
1: 你想要做的事情，你到底想要做什么事情？写作可能是一个题材，写作可能是一个方式，对，它是一个媒介，对对,对对对，但你真的想要。告诉这个，或者是跟这个世界沟通的事情是什么？而而这个事情可能是在你原本的领域是没有办法跟大家好好沟通
2: 。嗯
3: ，你现在就是换了一种媒介，你写了一本小说，然后你想要讲这个故事，你有你原来一定有想要传达的东西。嗯，那这个是最起始的那个 idea。可是你在写的这个过程当中，我觉得一定是 up and down， 就是你就会上上下下的。我。我要这样写吗？那他怎么样？什么？你就是你知道那个换位思考，去思考说这个女主角或者这个角色，他会怎么想？他真的是这样想的吗？他一定是这样子的吗？在这个过程里面，你一定会有这种，你知道，我跑来跑去的，自己好像人格快要分裂了。所以，在这个人格分裂的这个过程当中，某种程度上，我个人觉得，呃，在这样跑来跑去换位思考的过程。你一定也会体会到更多，跟你原来不知道的东西。原来他可能是，也有可能是这样想的，事情有可能是这样的，不是我想象中的那样。所以在这个过程里面，可能又变了一些什么，然后一直到这个东西完成了，然后你自己的感受又是什么
0: ？我觉得贤女又有一个像你刚刚说那个东西，就是我曾经不知道在哪一个访问有讲过，说我好像。呃，重回了某一些决定的时刻，然后为自己下了一些其他可能的决定。就是我好像在这本小说里可以创造一些平行时空，有别于现在邓九云的。但因为我这样，我不喜欢这样讲，原因是因为很容易大家会觉得这是我的自传。但因为它真的不是我的自传，它其实里面充满了各式各样小说的结构跟。跟设计，所以我不我不会想这样讲，但确实，因为无论是任何书写那些经验场场景，一定会源自于创作者的某些经验嘛，它不见得是等直接可以等于，但是我去一借这些东西，去重新去思考說，说在那样子的年纪那样的选择，如果是我现在四十岁的年纪，我在。遇到一样的情况的话，我会怎么选择？比如说最简单，就比如说，当你遇到一个一个人用某种诠释的方式邀请你加入，但你必须牺牲掉一些东西，你会怎么选择？你会为了想要得到你想要的角色，或者而且就这样子上了他的车吗？或者是当你今天怀孕的时候，你面临了一个你还不到三十岁，如果你今天怀孕，你可能就没有办法。才刚刚起步的事业，你就必须要抉择：你到底要把这个小孩生下，还是你要继续把这个小孩舍弃，然后继续工作？就是我会重新去回到这个东西。那这个东西当然抽远一点来看，就是女性的选择嘛。我们可以在很社会学角度去讨论，但是其实我写的时候是没有那么没有那么理论的。我就是完全是用一个女性的角度去很情感去写这些东
1: 西。嗯，这个自根据自身的。经历或者你你你看到这个社会的一些现象
0: ，对，就是其实这个过程当中，我也重新其实有修改好多版本，也曾经想过他有没有别的选择，嗯嗯，对，嗯、对
2: 就是有没有想
0: 过别人？那当然，这个是一个最终的版本。嗯、对，为那为什么到最后是这个版本？我觉得里面有一些复杂端，比如说你说以小说形式来讲，它比较好处理，或者是以我自己来，比如说。最我最常讲的就是后后记有写到，就我其实一开始是没有想要让这个女主角继续演戏的，我就希望她就是不是希望她，就是我想象她带着自己的小孩，然后然后跟跟另外一个人去国外生活，然后可是这是我一开始的想法，但我越写越后面我就觉得不对，我觉得好像我没有想要她这样做，而且我觉得那样做好像是一种我潜意识想要我的。
2: 我的人生
0: 就是我可以很爽的过活，<笑>我不用再为有没有戏演、啊、这件事情焦虑了
2: 。啊，嗯，啊、我我好像更
0: 诚实的面对我自己，就是我想不想演戏跟这个女主角想不想演戏是两回事。嗯、我在最后，我觉得我做最勇敢的决定，就是我把我抽离了她。我让他有了他自己的选择，啊、但其实说真的，你说他真的有个选择，我也不晓得他是什么。所以他虽然很多人觉得他是一个结局，结有个结局，但对我来讲，他其实是一个开放。他虽然说他拿到了一个角色，然后是一个单亲妈妈的角色，但就是一个舞台剧。但是那个也不代表什么啊，他搞不好这戏演完又没有人来找他啦，然后他要如何跟着他自己的那个不是很认他的女儿，要继续？继续继续相处，怎么相处？怎么跟他解释？中到底中间发生了什么事情？那就是他的故事了。嗯
1: 啊，所以这个故事说不定会有下一篇，就是他后来就跑去写书了
0: 。没有，你知道我曾经是有想过说他，他<笑>后面是他当了作者，嗯、然后。
2: 我真的跟我想说
0: 不行
2: ，不行，不能这样写。然后后来跟一
0: 个作者聊，他说你这样写太偷懒了吧？但邓九五，你说要这样。好。我说对对对，不行。所以你知道创作者其实会有这些，因
2: 为有因
3: 为有，到最
0: 后他就是来开 p 开 d
1: c 的。哦，所以这样写也不行哦，因为这样这样太偷懒了。这样
0: 那种后设的东西是很 cliché 的，然后也是一种。其实你知道，创作者真正都知道，就是怎么样的东西好走，<能>大家都很清楚。怎么好写？<能>对，那你有没有往那边写？其实大家都知道。啊、其实我最后是有写一个蛮点，就是蛮重要的一个重点，是一个家族排列。我最后收在一个家族排列。<笑>对，然后其实这个东西蛮有趣，因为有一半的很明显就是超爱，然后有一半就是读不懂，然后有一些是觉得。太太过太刻意了，但是其实我,我完全无所谓，因为我那时候就是很明确，我就最后我要守在家族排列，我是已经想好的。什
1: 么叫做家族排列
0: ？什么叫家族排列？家族排列其实是海宁格的一个呃心理治疗的一个方式，它其实就透过集体潜意识的方式，然后让呃让人在空间里面呈现一个家族的张力，就比如说我排你的家庭，嗯<哼>，但是我我会在观看着。
1: 啊、哦！你是大姐，你是妈妈，你是爸爸。对,对
0: 对，就是可能谁代表谁，然后他们就会有一些相对位置啊，然后一些角度啊，背面有点有点像是，但你也不懂占星，像占星的相位的概
1: 念。嗯，相位，相位，就
0: 谁在谁对面，然后谁是一个和谐的角度，谁是什么是冲突冲突的角度。对，然后透过那样的方式，让排列师就是跟你对话，然后找出你们家。比如说谁走到谁的位置，比如说有些小孩从小就是非常担心爸爸妈妈，他反而走到了爸爸妈妈，为爸爸妈妈成了小孩，那那个家族的张力一定是有问题的，所以小孩会代偿了父母亲的那个责任感，跟他想要照顾父母跟附属，嗯、然后父母变成了小孩，那你光想就知道这个、嗯、这个家，家，然后
1: 父母就忽然就不用负责任了，对，然后
0: 那小孩之后有了他自己的家庭的时候，他会。他就会有这样一个灾难，对,对，就是因为这段就乱掉了，就是整个系统能量乱掉。它其实是一个系统能量，因为其实最终在讲的是这件事情，讲的后来是讲到家庭的，就是这个家庭，因为本身这个女主角的家庭就是一个破碎的家庭，就是她姐姐比她大12岁，然后姐姐像妈妈，妹妹像女儿。然后妈妈是阿姨，就整个家庭的错位、嗯、位置乱掉，就有点像是就跟演戏有关，就是你是什么角色，但你怎么演得像另外一个角色？那那你
3: 你那个很，你刚刚说很多人不喜欢的原因是什么
0: ？因为家族排列真的是一个很玄的东西，就如果你没有经历过，你很难真的完全立刻理解那是什么。有些人就觉得。就像很多人完全不相信占星，就觉得占星是怪力乱神什么什么的。所以当他们看到那一段，而且那一段我完全就是用像剧本的方式去呈现，所以很多人他很难带入，很难带入。嗯，他很难，他觉得这是在怪力乱神。为什么他会这个不认识你的人会讲出你、哦、你的感
1: 觉？我知道，不是我，我觉得他们那个叫做纯粹理性思考的人，嗯、他会去纠正你的。某一种错误，就是在这个剧情不连贯的错误科学，对，就是为什么？就以科学的角度来看，说这是不合理的。因为这个，如果他妈妈是这样的东西，他不应该对他女儿讲这样的话之类的这种、嗯、这种东西。就像我们最近的常,常会遇到的留言啊，就是我们明明在讲这一段的东西，想象的东西，那是一个想象的想象力的问题。我们明明在讲一个东西，就是这个情境其实是可以带你去一个想象的氛围。嗯但他在意的只是这个事情不符合事实的逻辑啊。
0: 但那比较不是逻辑，他就是单纯无法想象为什么这些参与者会讲出那些话，為什,为什么会好像理解你你们家里的那个情况？比如说，他代表了他的妈妈，为什么他会感到害怕？但如果其实就是集体意识啦
2: 。嗯嗯。那如果你
0: 不相信这个，嗯嗯、就是你不相信集体意识，那就没办法聊。可是其实这个我觉得跟相不相信真的无关，因为我们都看不到紫外线，但紫外线存在啊，嗯，是不是？嗯、我们<是的 S 1> 对啊，所以这就是这样啊，那就是一个能量的东西，嗯、是你看不见。我们有我们的感受是有限的，我们的视觉是有限的，嗯、但不代表他不在。就像光波一样，声、嗯、波也有些声音我们都听不到，嗯、可是动物听得到。嗯，所
1: 以你在紫外线下久了，就忽然发现痒痒痒痒的，然后过一阵就过一阵就痛痛的。
0: <笑>对啊，所以其实我每次用这样的方式去解释，大家就会闭
1: 嘴。啊、你
0: 看不到紫外线，紫外线在、啊、所以你不能否认你看不见的东西
1: 。啊、对但但是如果够够，我们讲 open mind， 就是你如果够。抱着开放的心态在看这个事情的时候，你会我觉得不是开
0: 放性，<会>我真的觉得工业革命害的啦。如果你看历史，啊、工业
2: 革命害的。工,啊、工
0: 业革命怎么说？因为工业革命要把人就所有东西都制度化
2: 、啊、<哈>然后才能生
0: 产，对、啊<哈>，然后国家才会<对>国家就是节<盛>对，啊、所以所有东西都一定要有凭有据。
2: 啊，所以当看不
0: 见的东西就没有，那跟基督教有关系。嗯、就基督教后来就是新，就是他们修改的教义，然后反了很多东西，所以以前有些东西变成邪教了。啊、然后那些邪教，其实比如说以前有有有是说，其实耶稣基督不是是个女生啊，甚至是个黑人，这些其实大家都知道嘛。有些有些地方是大家都知道，所以这些东西被改了，它成了邪教。那最最终就是好像要有一个公定的版本。他们才能传教，所以其实这些东西，我觉得你要回历史历史去看，才是会觉得说其实都是一个人类的脉络。嗯嗯所以你说，我们这么这么推崇那些理性教育、什么科技，但其实科技到最终，你说天文学到最终还是很神学啊，因为它没办法解释宇宙怎么诞生的、啊，我们没有办法解释我们的牙齿里为什么会有神经哎、欸。我们为什么生下来孩子会这么复杂的人体系统？光是这个东西就没办法解释。那你为什么要跟我讲科学？嗯，你为什么要跟我讲那些你没有办法解释的东西是不存在的？所以我其实很相信这些的。
2: 嗯
0: ，因为我觉得人类是有限的
1: 。嗯，就像你刚才讲那个东西，它它有点像工业革命之后，我们试图的把个人的独特性去纳入一个集体的，
0: 因为才好管
1: 制集集体的意识，然后才好解释。对，才好。管理呀，管理教
0: 育也是一样，把所有的小孩都变成一模一样的，你才能够
1: 管。对啊，它是一个归纳法来着，没错。但其实人是，人是每
0: 个人独特的，其实
1: 是很多时候是发散的，然后我们从这个发散里面最后才可以归纳。那你如果没有发散，一开始就归纳的话，它超无聊的。
0: 嗯，就变机器人了
1: 。对对，而且你没有创新嘛，你没有办法迭代，你没有办法更新这个这个 database。嗯。之类的
3: ，这个就这个就很像跟这跟才华一样啊，我自己是这么觉得啊。就好像你刚刚问他说，如果有人跟你讲说你很有才华，你会不会很开心？嗯，其实我如果这个问题问我，我也不会觉得很开心啊。才华到
0: 底是什么？对啊，才华到底是什么？你看到的东西跟我所做的事情是两回事，诶
1: ，你的定义里面才华感觉像是一个与生俱来的能力，不
0: 是应该说，我觉得大家根本看不到那个东西，你们看看到的东西都是最终的结果，你才看得
2: 到，嗯，
0: 除非你从一个很孩子很小的时候你就观察他，你才会注意到，但那也不叫才华，那可能就是他的。talent， l e 才华吗？嗯、<笑>我不知道，嗯、就是他的他的特<佛>特的特<天>对，<佛>你就看到不同孩子的特质，<佛>但你不会特别说那是才华，才华好像是一个被独立起来的东西。然后当你今天到成人，你别说好有才华哦、喔，好像只是因为你没有把小时候那个东西磨掉，而你一直保留那个东西，所以现在你看起来跟别人不一样。我觉得只是差在这里。所以我是到处踏伐台湾教育，反正我现在也不是学生，我也不是体制内所以你你需
1: 要你你希望人家现在怎么说你呢？
0: 说我？你会怎么说我
1: ？我会说你是邓九云
0: 。嗯，我觉得这样就很好
1: 了。是一个很特别的人，<實>但这个怎么特别，我也,<是>我,也我也说不上来<笑>之类的。
0: <笑>不知道特不特别，可能有点。我觉得奇怪，不错，很奇怪，是一个蛮好的奇怪的，奇怪
1: 哦，或者很机车的人，就是机车
0: 不好，没有机车
1: 是以前机车
0: 比较负面，因为以
1: 前我们机车是一个称赞
0: 哦，真的吗？
1: 对，以前在我们那个我们念书的时候，我们说哦这个很机车，然后我们听到就很爽，因为那代表我们很独特
2: ，OK， 很很
1: 特别，然后可能有一点一点点负面的，但是这个负面本身是赞美的意思，嗯，它是赞美你跟这个一般的人。不太一样，很独特啊。OK 啦。Very special， 英文是讲 very special
3: 。啊。那别人怎么
1: 讲你，你会很开心？你呢？如果是你，我觉得如果他说我是一个很爱家的男人，我会很开心
3: 。
0: 这什么好难 ？Why？ 因为他
1: 没有我在意的事情是这个啊。对
0: 啊。哦，真的吗？在意啊。我
1: 觉得我在意的事情是家庭
0: 啊。那女儿。一个礼拜吃两次麦当劳怎么办
1: ？没关系，<笑>现在又没关系。听说以前有沒不要不要太多吃了，一点五次可以，两次两次也还两次。
0: 他们说他们的那个都是放养鸡耶
1: 。这段我会剪掉，因为我我希望麦当劳来的<笑>给我广告赞助。的<笑>我觉得麦当劳
0: 不错哦。我刚刚其实一直在想你
2: 问
3: 他那些问题，嗯、然后我就在想说，关于才华这件事情啊，其实我相信每一个人啊都会去想。自己的才华啊，因为才华不限什么品、什么什么项
2: 目嗯嗯，嗯嗯对
3: 不对啊？那我我常在想的是说，其实每一个人，每一个人都是有才华的。然后我是不是要很努力，我才能够让别人看到我的才华？嗯，我我觉得这件事情，它其实应该是拆开来的
1: 。哦，怎么说呢
3: ？他能够信手拈来这件事情，他也经过了很长时间的累积啊。嗯。嗯哼，那难道这个累积不叫努力吗？嗯嗯哼，难道你躺着你就会来了吗
2: ？嗯哼
3: ，每天不干什么事，他就可以来了吗？就能够展现自己的才华了吗？这个世界上谁办得到这件事？没有人，只是我们都忽略了那个过程，就是那个累积。嗯、这件事情其实是比较奇怪的，是这个这个社会我的视角比较奇怪。嗯。这个是小、嗯，对啊，不是
1: 这个才华这两个字本身是一个不好听，因为对，因为对我来说，才华可能就是天赋加努力，嗯，然后被折磨，某一天
0: 被看见
1: ，被看见，看见对，然后就说哦。你很有才华，这是这是我我看到的。对对对，所这个世界好像
0: 你
3: 知道，久而久之，他已经快要变脏话了。对好像
1: 好像你有才华，你就不需要做什么事情啊？没有没有，啊，其实不是啊，不是。
3: 其实对我来说，他是拆开来的啊，完完全是拆开来的，就好像我常常看到很多人，我觉得他很有才华可是我觉得他没有花时间在自己身上。嗯
1: ，那那那可能叫做他还有天天赋。嗯，嗯他但他没有好好的运用他的天赋去努力去做一些累积，对，到最后就会是啊，很。我觉得他有才华，但是很可惜。可惜啊，就是可惜。可
0: 好像很少看到这样的人哦，
1: 我超我超常看到，我超常看到这样人。
0: 那那些
3: 看见这样的人，就你知道，觉得喊着喊着就会来了那一种
2: 。对，是哦。每
3: 天靠腰靠背那种东西就会来。那他真的有天赋吗？我我我觉得其实人都有天赋。OK， 每一个人他一定生下来他都有一个天赋。就很像学占星，对不对？嗯、其实就跟命所有的星，呃，算命的都一样的。你只要这个东西打开来，命盘打开来，你一定有一个你好的部分，你不好的部分。嗯、你有好的年，你有不好的年，每个人都一样啊。谁每天过年？嗯，谁每天吃屎？<笑>没可能嘛！嗯之后，你知道，他总是会有一个给你哦，你可能真的比较好的时间，也有你真的很烂的时间哦，你就不能够怎么样了。就是这这个是，我觉得这个是很正常的一个 pattern， 每个人都是一样的，所以人一定有好，也也有不好的地方。我觉得每个人都是，所以他一定有一个他自己的特色。就是这个，就是他的天赋。嗯、他本来就应该要走哪一条路去做什么样的事，就好像我常常看，譬如说简少年好了，他说，很常人有人问他说，他也想赚很多钱，可是呢，他就适合做行政，他就偏偏要去做业务，所以他去做业务的时候呢，他就他妈的一一直觉得说自己说很烂，然后都做不好，然后常,常被骂这样，因为你做错了事嘛。那他就应该要去做行政。因为他细心，所以他可以把这件事情做得很好。他不善于交际应酬，所以他就不适合去做业务。不，不是每个人都是这样吗？嗯、这不就是他的才华吗？才华不限于他一定要哇大名大放，要创有一个创作，嗯、不限于这件事情的，确实
1: 对不对？但我但我今天听你讲完这个事情，我我我有。一个新一个角度的领会，我觉得真正的才华、啊、不是在于你的天赋，也不是在于什么，而是在于你有没有认识到你自己喜欢什么东西，在意什么东西，你想要什么东西，就是你那个 motivation 是很重要。是如果你认识自己，你你知道自己想要做什么事情的时候，
0: 不是你能做什么事情，你能做什么事情，或
1: 是你很多时候。对你，你知道擅，你知道擅长，你就想做嘛。某个程度上是这样，所以当你知道理解到这件事情的时候，你就会更愿意花时间去加强你这方面的累积跟经验
3: 。但是，我跟你讲，人很奇怪，啊、人真的很奇怪。就是你跟他讲说，你必须要认识你自己擅长做什么，这个其实打动不了他。嗯，每一个人都觉得。也相信，也希望自己是独一无二的，但确实你就是独一无二的。我确信每一个人都是平凡而独一无二。嗯
1: 啊，这个是我
3: 确信的。我们平凡而独一无二，没有人是一模一样的。嗯，但我们都平凡
0: 。那感觉很像我以前，就是我很早以前就意识到一件事，就是没有一个演员不会不能被取代，就算。凯特·布兰奇，我都觉得他没有，没有，没对，没<有>不会不能被取代，没有一个演员不能被取代。但是我在写作的时候，我突然觉得没有一个作者的作品是可以被取代的。嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯我觉得这个落差让我有蛮深的感触，但是。今天做创作不是为了要可以取代或不可取代嘛？嗯、都还是为了自己的那个那个真正想要达成 achieve 的东西
3: 。我常常遇到了很多的人，他很常会在我要做什么事情，我要我在这个创作的领域里面，我要达到什么样的目标？然后别人怎么样？然后什么什么什么？有很多这种，你知道一二三四五六七八九十十一十二的这种，怎么那么多这种东西？我就听不懂。我就想说，那所以你要什么呢？这这个这些东西一点都不重要啊，完全不重要啊！重要的是你想要完成什么？嗯，其他的外界的所有的一切，其实真的不重要。我们很喜欢拿来去去相比较。
2: 嗯
1: <后>嗯，都要比较比较，
3: 都要比较。然后他怎样？然后他怎样？然后他怎样？然后我说：“干你，你花这些时间，他妈你这你这本书都写完了啦。”
0: 嗯，但是真的很可怕，因为你你你在不同的场业场合，你会有不同的比较。比如说你当演员的时候，你就会跟其他女演员比较，比如说為什麼这个戏他找他不找我。然后你当作者的时候，你就会跟其他女作者比较，或其他作者比较說，说哦为什么他这本书卖比较好，为什么？就我觉得这个很可怕。可是我觉得这个我自己是觉得跟个性跟教育有关，因为我不觉得每个人都会这样。我觉得有一些人他性格强健到他可以。
1: 完全不比较，
0: 对我觉得，我觉得我先生就是，我觉得他可以，就是尽量守住，就算，因他如果会比较，他就会去 block 住他他那些 source， 就是他不要看，他不要看，他就不会比较啦，因为比较会让他不会让他比较好。然后，但是我是一个没有办法 block 的人，我就会不断的看,看，看，看，<笑>然后我就是看到极限好，我不要比较了，就是我已经就比较到极致，就说那我现在够了，我不用比较，了，我做我自己吧。
3: 我从来不比较，因为我都一直觉得不关我的事，<笑>就是那个是他的，不是我的，嗯、那我就会把不知道，我就会把这件事情分得很清楚。嗯，就我们就是不一样啊，不一样就是不一样，嗯、这个你拿到一个天平上去比，我根本就比不出一个输赢啊，嗯、所以我就从来没去比过。我想说，这比输赢是有意义吗？啊，你赢了，你又要怎样呢？
0: 但是，比如说像以前我们试镜的时候，就是大家一起比啊，嗯，
1: 你不想比都没办法。哦、三三三四个，<笑>对啊、三四个一起，一起肉
0: 啊，一<起>不同的肉啊 ，A、B、C、D 等级，啊、然后看大家。啊、然后，如果澳
1: 洲 A 五和你对
0: 啊，如果你有时候选<笑>你，有时候不选你，还是会想知道为什么。但当然后来成熟了以后，你会知道没有什么为什么。有时候就是可能适合跟不适合，嗯、或者是喜好跟不喜好。但你在。十八二十岁的时候，刚出道，或者你很渴望有一些工作认同的时候，你是没有办法那样分辨的。你是没有办法分辨说这个结果跟我本人其实无关。
3: 我我跟你说，这个世界很多行业啊，它其实都一直存在着比较。譬如说笔，比稿算不算比？嗯，算比嘛，对不对？像我们以前开餐厅的时候，呃，可能会有会有呃客人来问说，呃，你们场地出租多少钱？然后呃，你们如、嗯、我们如果包场的话会怎么样？怎么样？怎么样？然后你们能够做到什么？他不会只问一家，嗯，他会去问好几家，他也叫比啊，嗯，其实比服务。对，他比然后或是比,比各种，他各种，譬如说，他可以，<各>呃，可以，我我的我是我价格是不是比他便宜？嗯、然后我什么什么什么什么，其实那个对我来说，他都是取决在于你到他到底要什么嘛。那我提供不了你要的，那就是提供不了你要的，那你就去要别人的就好。但是并不存在我输或赢，嗯
2: ，
3: 并不存在这件事情，就是我不适合你，你也不适合我。
0: 但是比如说像我们做创作会有最大化，嗯，就比如说你书，你希望卖越多越好，对，所以一定会有那个希望可以最大化的那个
2: ，总总是会有
0: 但那东西很悬，对，总是会有这种什么
1: ，总是会有这种期待。我们做我们做影片也会啊，
0: 对，但你不知道那是什么，因为有的时候可能真的不是内容，可能搞不好只是因为。那个时机，然后再讨
1: 论那个事情、嗯、或,或题材，啊，或
0: 是那天那个人突然有了什么新闻，对,对,对就是你完全没有办法判断。所以，当你长期活在这种无法判断或无法有标准的情境下的时候，有的时候人是会迷失的。如果、嗯啊、他不够不够坚强的
3: 话，嗯、完全
1: 理解、嗯、理解，偷偷理解
3: 。所以张宇生就有说过一句话：“创作若源自于心灵，不过诚实而已。”
0: 如果你专注在创作这件事情，其他其实一点都不重要。
2: 嗯，你这
0: 样一讲，我就突然想到我个朋友，他看完这本《女儿》的时候，他就在他在那个书书的那个目录的时候寫，写用铅笔写非常丑的两个字写诚恳。誠懇嗯，然后我那时候就觉得。我觉得好好笑又好感动，因为<笑>因为他的字实在太丑
2: 了，而且、啊、他
0: 为什么要翻到书序然后写诚恳？<笑><笑>然后我后来，可是我后来就经过这么长的时间，我突然觉得，我觉得这两个字是我得到最好最好最好的回馈嗯，因为我觉得能够被称为诚恳这件事情是非常难
2: 得,
1: 的非常难得，非常难得。
0: 非常难的，因为我刚刚讲了嘛，就是意图这件事情是很明显的，就是你到一个年纪，你立刻就可以知道对方的意图。他在你下面留言啊，他跟你说什么话，他为什么要叫你，他<你>跟你说<對>什麼，你忽然都看得懂，你完全透视哎、欸，你都知道那个背后的意义是什么，可是。诚恳这件事情是装不来的，你没有办法演诚恳。我想诚
3: 恳
1: 、嗯，那对你来说什么是诚恳
0: ？我不知道诶、欸，就是<哇>就是当自己把狼人跟人
3: 凶相处、哦、嗯，都是爱勤困到底，嗯，勤困。
1: 你要听懂吗？他他听不懂，他听不懂。诚恳吗？不是，他先困到底是说要先睡在一起
0: 。哦，睡在一起，困的。可是
1: 他是一个，他是一个，他是一个双一个双关语。双关语
0: 能够
3: 躺在一张床上很容易吗？嗯，不容易吧
0: 。我上个上个礼拜去跟我占星的朋友在台东开一堂工作坊，我跟他其实只是第二次见面。然后我们就住在一起，然后我们就睡在同一张床上一个礼拜。然后，但我觉得那个经验实在太特别，因为他就是一个非常诚恳的人。然后，我因为他身边所介绍我那些所有的朋友，我都变得诚恳起来。你知道，我那每无时无刻都在提醒我自己是一个死台北人哎、欸，就是。嗯其实说真的，你看我的工作，我的环境，我没有办法去脉络化的看一个人。比如说，我一定会知道说，哦，这个人是作者，他是编辑，他是演员，他是导演，嗯、然后我会自动调频到某一种语汇，或者是某种说话方式、嗯、跟他做一些、嗯。希
1: 望他可以可以理解啊。对，就是彼
0: 此交流。但那个东西其实没有什么恶意，可是你就会发现这件事情。然后每个人说的话，你都会去。process， 但是到了台东那个环境完全不是。就比如说，今天突然我们到了第一个晚上，有一只猫叼了一只跟它一样大的兔子，但那只兔子已经快死掉了。然后他回来，突然告诉我这件事。他说隔壁的那个小木屋掉有一只死兔子，我们现在要准备把那只兔子看要不要打电话给兽医，还是我们要把它烧掉？就如果它死掉。然后我们的瞬间全部都在处理这件事情。可是你知道这件事情如果发生在比如说北部的话，我们就突然有人跟你说：“哎、欸，我家什么什么什么”，你可能就没理他。你说哦，是哦，是哦，就没有理他了。<笑>就是，但是在那个环境里面，所有人讲的每一句话都会被读取，无论你是什么行业、什么职业。那在那个环境里面，没有这些东西，你就是一个人。然后我们处理就是那件事情。然后我觉得那个东西是在那一刻的那个诚恳所营造出来的去脉络化
1: ，都市人的伪装能力是超级好的
2: 啊。嗯，
1: 都市人会因为我今天到了一个不同的情境。我去伪装成适合这个情境的样貌，没错。他的目的是为了要去符合 fit in 这个环境，以换取对自己这个极大化的利益，或者是让自己舒适一点。如果，譬如说，可能是一个在长期身处在台东这个边陲山区的一个人，他完全没有感受到。第一个，他没有这个能力，说他今天他没有感受到，他今天需要伪装他自己去讨好你，去去符合他什么利益
0: ？没错<錯>，
1: 这是第一个，他他没有意识到他需要做这件事情，因为他从来也不觉得做这件事情对他有什么好处
0: 。我觉得那个部落的感觉是很特殊的，因为我就长期生长在台北的女生，嗯、所以我其实到那个那个那个环境的时候，我会对那个去脉络化非常惊讶。我不知道怎么去解释这个这个生物跟环境和那个当下带给我的冲击，耶，嗯，可以明白了，嗯，可以明白，因为我在现场，在台湾，在是不是在台北，就是我会，就是发生什么事情，我就呃看一眼，然后就走掉，就完全不关我的事情。然后你看到所有的事情，你都会去脉络化。然后你你你每天都有做不完的事情，你会有 priority， 我今天要写稿，我要干嘛，我要干嘛，我要回忆，嗯、没有什么什么。你根本不会去 care 那些什么猫啊、鸟啊、什么一大堆有的没的事情
1: 。我后来有一个感想，会不会是呃，你其实大半时间越不是在做你自己，嗯，所以你对于这个环境对你的要求，你就会越冷漠，会会越需要你自己的空间。嗯，但当你跟大自然越亲近的人，其实你大部分时间都在做你自己。所以你会对于这个环境对你的要求跟所求，你会越认真的或放大的去看待这件事情。但很多时候好像好，那感觉我的理解会是这个状态，就是我们可能活在这个城市里面，我们大部分时间因为我们的我们必须要对付太多太多的这个环境、这个工作、家庭对我们的需求，然后我们很多时候都没有在做我们自己。我到底是谁？我没有去思考这件事情，没有去真正的把我很任性的把我自己展演出来、展现出来。所以，当真正有人告诉你说“啊，这个事情，这个世界发生什么事情的时候，其实我们是很冷漠的。对，我们是很因
0: 为你只关心跟你自己有关的事情。
1: 对，因为我们大部分时没在关心这个事情啊，嗯、所以我我的我所剩的时间不多了，所以我必须要多花点时间关心我自己。我没有。多余的心力，所以为什么我们很冷漠？是因为我们大部分时间没有真正在关心我们自己啊。嗯
2: ，我觉得是诶、欸，
1: 啊，呃、是是我觉得冲
0: 击有点大，因为我后来，哦、而且你知道，现在都市很多人都有失眠的问题。嗯、对啊、哦。我是还好，但是我一知道，我一直都知道失眠的问题跟光有关，就是我们吸收太多光了。因为其实像我到台东的感觉就非常明确，<對>因为。太阳下山以后，其实就没什么光，然后它的民宿其实也没有什么灯，所以其实到你差不多到九点你就想睡觉，因为你其实都看不清楚嘛，你就想睡觉了嘛，<笑>因为你你不会想要再专注在某个东西然后很亮，所以你就會觉得好，我就休息。那你如果休息了以后，其实天亮了你就会醒来
2: ，嗯，
0: 然后其实那个东西就自然正常了，耶，就是你自然就回到一个跟这个世界连接的一个方式。嗯然后，因为我们最后一天就是到了海边去上课，然后那天其实隔天就满月，我觉得那个经验才太特别，因为你知道满月的海是非常亮的，嗯，非常非常亮。嗯嗯、亮可是你知道满月是非常大的能量，<亮>所以其实我们在那一天就是有些人就有些人就游裸泳。然后我那一刻我真的，因为我其实是一个不会很想要赤裸的人，但是我那一刻真的有一种我好想要把衣服脱光，然后我就进到那个海里，然后就是泡一下，我都觉得我干净的感觉。结果，结果我没有，因为我在上课。但旁边有一些人在裸泳，然后那是我。我的目标就我希望明年我可以裸泳，然后我希望、啊、我这这辈子从来没有想过说盖一个自己的房子，可是那一刻我在台东的时候，我突然有，因为我觉得台东真的是台东果诶、欸，我觉得他们不是台湾，他完全我们从台东最后开车回台北的时候，我都觉得那个路上的风景，就你从台东都是树啊山啊，开到花莲，然后后来就开始有一些设计好的路灯。
2: 嗯，对，开就开城市化，
0: 然后开到宜兰，然后就完全就是城市化，然后到台北，全部都等，那感觉就真的你是有点像飞机，你从那个黑黑的地方降落，然后到很很
1: 亮的、很亮的地方
0: 对，
1: 环境会塑造一个，真是有被有
0: 被震撼到，这个时代。北人
1: 。其实我们都会被这个。我们身处的环境所局限，可能是我们过往的生活经历也好，它一直以来它都会是一个局限。但这个局限本身并不重要，那重要的是你有没有意愿想要在你的生命经历以外的事情，你想要去多体验一些。因为用另外的角度来讲，你说我我这辈子活在都市好了，那有什么关系吗？我说不定这辈子只有活在我们这个街道而已。嗯，那你希望你自己是活在这个街道，活在这个都市？活在这个乡镇，活在这个国家，还是你想活在这个世界？其实这个是你取决于在你过往的经历跟你未来想要理解的东西。如果你理解你，你一直都抱持一个很 open mind 的心情的话，你可以理解的越来越多。嗯、我觉得这件事情本身是才是重要，不是不是在于说哦，因为我我以前环境是什么，我以前环境就这样，所以我就只能这样。很多时候不是这样。我觉
3: 得重点是那个 open mind， 真的，嗯、就你有那个意
1: 愿啊。对啊，因为我觉得每一个人的。出发的条件不一样，有些人他一出生他就活在这个世界里，嗯、他就活在森林里，他就是、啊、他就是一个很 free 的孩
2: 子，对
1: ，有些人出生可能活到三十岁，他都活在城市里，他都活在他的这个街道里，<对>他可能都没有离开过这个地方，但那也都没关系。
3: 我跟你说，我我去纽约的时候，<笑>然后有一次就是因为我朋友的男朋友在 Boston 有一个很乡下的地方叫 Fair Heaven。然后我就坐车去找他们玩，那是一个非常乡下的地方诶、欸，去到那里的时候，你就会觉得哇，心很开阔，因为你离开城市嘛。纽约那么大的一个城市，步调这么快，哦，你会觉得你好像可以呼吸然后你就很羡慕他们哇，每天住在这里，好像可以活很久哦。什么什么，我朋友他就冷冷的抛一句：“他爸妈这一辈子没有离开过 f a i r Heaven， <笑>真的
1: 。”嗯，所以到底到底谁才是偏乡？
3: 真的啊。对啊，所以哇，这句这句话也给我一个很大的一个反思，就是哦，你羡慕他们都住在这个地方，嗯、然后就觉得什嗯
1: ，说不定他们才羡慕你呀
3: 。Yeah, 对啊，因为他就冷冷的抛一句啊，他爸妈没有离开过 Fair Heaven。
1: 有这个这个事情，我在上次那个蓝宇到底要不要盖 Seven Eleven 啊？ 11, <笑>这件事我我忽然有一个深刻的体验，就是你很羡慕蓝宇没有 Seven Eleven。但来宇人超级羡慕你有 seven e l e v e n 真的，对啊，对啊 ，seven e l e v e n 对啊，对啊，就好
3: 像我表哥他们家在新营，然后新营他就是一个很本来就是很小的，应该
1: 没有新营还是小，我跟你说
3: 有 seven， 可是你知道
1: 有一天，有一
3: 天终于有一间星巴克 ，OK， 哇，开心死
2: 了
1: ！所有的你觉得理所当然的东西，可能对人家来讲是。他所期盼的，或是他生命中没有的，嗯，他所羡慕的，对啊，这个东西的本质，它到底真的是这么值得羡慕的吗？还是这么理所当然的存在吗？对啊，很多时候你换个角度去看的时候，你就会发现，它很多时候并不是你当初想象的那个样子。对啊、比如说台
0: 东、嗯、搞不好台东的朋友就会一直。想着我一辈子就是想要去台北啊
1: ！是啊，是啊，是啊，或者你们你们那边很方方便啊，很有医院啊，有什么东西？对，或者他没有那个医疗资源，他觉得
3: 说很多的资源都到台都在台北。是啊，确
0: 实之类的。其可能是因为我们是既得利益者，我们已经拥有这对，然
1: 后你在那边羡慕他们。对我们羡慕我们没有的东西，
0: 这可能是这样子的东西。但我觉得有还是有差，因为有些人就是，比如像我早期在读一些那种。比如说爱尔兰文学，就是他们就是大农场啊、大山大海的时候，嗯嗯嗯、我还是会有一种，就像我刚刚讲那个东美出的那些西藏的那些书，时候我就觉得哇，我还是看了觉得很很有 feel。但其实我就听过有些人就是不喜欢，就他读他觉得 OK， 但他不会去向往在那种地方生活。但是我是。在向往之前，我就已经光是读那样子的文字，我就已经看到那个辽阔，
2: 嗯，
0: 然后我觉得那个辽阔就已经抚慰到我，所以我就会觉得我可以在那个地方。比如说我去过内蒙古，然后我就觉得内蒙古的那种宽广是我这辈子没有见过的。那我就觉得那个东西是我好像可以在那个地方，可是我相信有些人是不行的，他可能需要电影院，需要百货公需要 Seven Eleven。11, 对啊，但我其实觉得我还好。我以前觉得我需要，但我越来越觉得我没有那么需要了。我以前觉得我怎么可能在一个可以在一个没有电影院的地方，但我现在觉得好像也还好，少看一部电影也不会怎样啊。像我们住的地方，走出去巷口
3: 就捷运站，嗯，然后就很方便。
1: 嗯，但我们自从住了住在那边之后，就再也没有坐过捷运
0: ，
3: <嗎>
1: 就比较少，就比较少，<笑>就是还要强迫自己说你要你要去做捷运之类的。我
0: 每次来这边，我都觉得这边时间感是
1: 消失、静止的
0: ，不是静止是消失，消失。我不知道现在几点，<笑>消失,消失，消失的很快啦。对、啊，消失很快。就是、我不知现在几点那些事，<笑>因为你们完全没有任何钟啊。就没有时间这件事情，然后我也不知道我们聊了多久。就是你平常跟别人聊天，你会大概知道，哎、欸，我们现在聊了多久？嗯，但我跟你们聊天，我会完全不知道，不知道自己
1: 、嗯。那就表示你聊错了对象
0: ，聊错对象。嗯，你说跟你们聊错对？
3: 象。嗯、不是，我
1: 说你跟那些人聊错了对象，哦、因为干嘛这样子啊
0: ？啊
3: <笑>但是你，我，我今天我我同我同事啊，才不知道不知道说了一番话，说你最近是不是压力很大？嗯、我说我最近没有压力很大、啊，因为我在做一件很喜欢的事情，所以我并没有觉得我自己压力很大。可是过往在开餐厅的时候，我确实常常在谁量说我觉得我压力很大。嗯，就是说，当你在做一件事情，其实是你有意愿的，你蛮心宽的,的，你真
1: 的想做的，嗯嗯嗯
3: 、你其实所有的东西流逝，你都没有感觉。
1: 嗯嗯，以弗洛姆的概念就是。不管创作也好，或者你跟你喜欢的人在一起也好，就是你如果感受到连结的时候，你是不会在意那个时间的流逝的。你感觉到你是这个连接的一部分，你会很 enjoy 这个，你不会觉得你现在花的每一分每一秒是很痛苦的。嗯，因为它是本身是很愉悦的，所以它时间会感受的可能或许会特别快之类的
0: 。我们在创作的时候也。其实都在处理时间，而且因为你知道中文其实是一个，就是因为我学韩文、德文、英文嘛，然后我每次在学这些语言的时候，我觉得最困难就是时态，那些时态不是我们。语言能逻辑能理解的时态、嗯，嗯嗯嗯，什么过去完成式这种東西、嗯，现在进行现
1: 在进行式，现在进行式
0: 跟<對>过去完成式是什么、啊？對對對對
1: 过然后现然后过去完
0: 成式有一种<對>到现在什么现什么过，对，對中文各各中文中文没
1: 有过去完成，没有
0: 这么多，嗯、所以你知道我最近在写这篇小说，我在最近在写的一个中篇小说，我就我就在处理时间这件事，我就在想说，当我们回忆一件事情的时候。我们到底要用那个时刻的当下去写，还是我用我回忆的时候，还是用什么完成式去写？嗯、因为那个语感读起来，虽然中文里没有，可是因为你选择了不同的时间时态，嗯、你其实读起来会完全不一样。嗯。然后我其实有一度就卡在那个时间里面
1: 。嗯，那个那个感觉好像是第第一人称跟第三人称有一点有一点，一点就是我到底要
0: 全知到什么程度？啊、然后我现在到底是退到什么地方？嗯，
3: 哎、欸，这个很有趣，你知道，今天就有人跟我讲说，他对于情感的表达一直有一个障碍，然后他突然发现说，他把你跟他这两个字在他生命中拔除以后，好像就好一点。<笑><笑>什
1: 么意思啊？你跟他<笑>就是因为他可能一直以来都没有，他都用你跟他在描述一件事情。嗯哼、uh ， huh. 他的描述的内容都没有我。对，但他之所以没有我，是因为他的情感表达可能或许有一些恐惧跟害怕，嗯、有一些障或<碍>会有一些障碍，障碍没有办法真正的表现出哦，我其实以前就是这样的人，我也会有这样的恐惧，<对>我也会有这样，嗯、他没有办法很诚实的在讲这件事情
3: 。对，但是我的问题来了，就是你在表达这件事情的时候，真的没有我吗？你的每一每一句都没有我。可是真的没有我吗？不可能
1: 啊，因为
0: 他讲出来就是我。嗯，对
1: ，所<以>对，就像就像我们常常讲说，我有个朋友他、啊啊、了真的。之类我们之所以想讲这句话，梦。对，对我之所以讲讲这句话，其实就是因为其实我有<笑>我自己的投射吧。对我已经在里面，我已经在里面。但我觉得这个问题其实应该是你一直以来的观念是：我在这个世界里面，还是世界在我里面的问题
3: ？哦，啊我在
1: 世界就是你你如果常常讲说
3: ，哇塞，我觉得你快要变佛罗姆了
1: 。没有没有没有没有，没有这这概念是<笑>你常你你如果发现你<笑>你如果常常发现你讲话都是你如果怎么样就怎么样，或是这个世界怎么样，或是他怎么样怎么样，其实大部分时间你是相信你就在这个世界里面
2: ，
1: 嗯哼，你就是这个世界的一部分，嗯哼。那换句话说，你常常讲说，我觉得我怎么样，或者我情感怎么样，你是相信这个世界是由你出发的、啊
3: 、哦？哇哦，哇哦，是这样？啊、是
1: ，
0: 在这一张，好像有点道理耶
1: 。哎，这个很深哦，这个没
0: 有天平的那个我，我没有，我<嗎>没有，没有，
1: 没有，沒有我不知道，嗯、没有，我有，<是>因为我常在思考这一类的问题，就是角色扮演的问题。嗯。出发
0: 点的那个出发点，
1: 对你的定位是什么？那如果那
0: 如果是这样子的话，他说你跟他
3: 拔出，呃、啊，对不对？那他是在这里面还是不在里面呢
1: ？他一直觉得他他在这个世界里面
3: ，他一直觉得他在这个世界里面。啊哦哦哦哦 ，OK
1: okay,
3: 、啊、OK OK， 所以像我们这样子，一直把我我我放放在。这个聚首，我有一个朋友
1: ，<對><笑>我做了一个梦，就是你一直觉得你就是世界
0: 啊，突然间明白
1: ，那只是一个你怎么去定位你跟这个世界的关系而已
0: 所以，如果你今天写，你想要写一个小说，你会用第一人称还是第三人称
1: ？我会用第三人称
0: 。你会用第三人
1: 称？我会用第三人称。Why？ 我不觉得我是这么独特的，我也不觉得我就是这个世界。但是我觉得我只是这个世界的一份子。OK， 我这我这个字我其实放的很小
0: 。OK， 我会。他人是全知哎、欸
1: 。我我我我会想，我我应该说<笑>在、這個，在这个在这个在这个应该说，你你去用 motivation 的角度来讲，就是说，因为我不觉得我这么大，嗯、uh ， huh、所以我比较多的时间是我想要理解这个世界。Oh,
2: OK， 这
0: 样
1: 我那。换一个角度是，另外一种人是，我因为我很理解我自己的，所以我相信这个世界人其实跟我没有什么差别。嗯，所以我觉得这个差，这个有时候它是有一个出发点的不同，而造成你去理解这个世界用不同的观点去理解，它本身没有什么对错，它只是一个出发点。那这个出发点对我来讲，它是一个 motivation 的问题
0: 。好妙，因为你知道，其实我在写女人的时候，为、啊、这个第一人称、啊、第三人称纠结了很久。啊、我不是说我写的时候决定，因为我写的时候为了。回避掉第一就是自传性这件事情，所以我一定是选第三人称。但其实我后来在跟很多文学界的讨论的时候，我都直接说，我觉得我是一个失败的第三人称，嗯、因为他还是他即使是全职，但他其实还是以一个第二第二层女生的那个视角去观看
1: 。这个是有一个本质上的差异，就是。到底你活在这个世界上，你希望你是一个参与者，你是活在这个世界里面的人，还是你是一个旁观者的角度？就你如果是一个旁观者的角度的话，你就可以用完全用第三人称在看待这个世界。嗯，对。但如果你本身是 involved， 你有很多的情感，你有很多的情绪，你有很多的不平，你有很多的愤恨，你想要证明一些事情。你就没有办法脱离这个抽离，去用一个全知跟第三人称的角度去看这个。
0: 着。他已经说，我就这辈子不可能用第三
3: 人
2: 称，无不如我都不可能的。这个
0: 水啊，对，
3: 没有
1: 这个事情。我想，我常在想这件事情啊
3: 。哎，你今天是被什么附身啊？哎，你这段整的很棒，很棒，真的假的？真
1: 的
0: 。但是文学，文学，文学
3: 。对，但是
1: 我后来发现，我为什么会这样想，是因为我大，我对于这个世界大部分的事情的发生，我都抽离的角度在看。对你很都没有情感的角度，那我后来就在想说，为什么我这么没有情感的在看这些事情？我到底在害怕什么东西？
0: 害怕什么？那
1: 、哦、对啊，你一直害怕、呃。其实我到现在还没有答。
0: <笑><笑>但我害怕别人不觉得你是一个顾家的男人
1: 。呃，不知道，我我还没有想。那为
0: 什么你这么在乎别人？就是跟你跟家庭的关系的评论、评断，你会这么在乎
1: ？我不知道，我我我我一直都觉得。就是我很想要扮演好这个角色
0: ，什么角色
1: ？就是爸爸，爸爸这个角色啊，爸爸嗯、因为我觉得我爸很 nice，
0: 他爸爸是他的 r o l model
1: 。呃，我可能这辈子没有办法超越他，但是我一直想要做这个角色，给我很多。但你知道神话
0: 里面,話裡面儿子都要杀掉爸爸的、欸？神话里面男男生都要去，就是要把就去世啊，<笑>就是那个去世其实就是就是要杀掉自己的爸爸。哎，我那个是，所以我
1: 是因为杀不掉，所以我才想要扮演。我不知道，啊，我不知道，我没有那么哦，有可能哦。就
0: 我会很好奇，你为什么？因为通常通常都是因为自己没有那个角色，比如说爸爸很烂，然后他很想要成为那个爸爸
1: 。没有没有，他成为了一个我不是，我是因为我是因为我爸超强的，我爸在扮演爸爸这个角色超级。然后很想要，我不知道，我很想，我很想要图，我很想要可能或许是我很想要突破吧，我想要在扮演。你
0: 想要杀掉你爸？哦，用这个
1: 用这个角度来讲，<笑>好像说得通哎，更
0: 胜于来。
1: 对，就是就是我对我自己的期许，就是我要因为对，因为
0: 其实像荣格个体化，他、嗯嗯、他们是讲说，有哎、欸、有哎、欸，有欸、就是爸女生就是、呃、男生就是要先离，我们都要离开母亲，然后靠向自己的父亲。嗯、那女生还有多一个环节，就是她还要靠回妈妈，所以很多女生到晚期都要处理跟自己妈妈的关系。嗯、那。男生的个体化就就基本上就是处理自己跟父亲啊
1: ，对，他在某个程度上用另外一个角度去解释，就是你在独立的过程当中，你首先要否定你的过往，然后你必须要跟他作对，你才有可能。你要
0: 先解除你儿子的身份，你成为对，你不可以，
1: 因为你不可以依附这个这个这个家庭给你爱，所以你首先要 deny， 就是你要拒绝这些事情，你有一天才有办法独立成一个个体。那你当你真正独立成一个个体了之后，你才有办法真正去 appreciate 当初对你的这些期望跟这些爱
0: 。不知道，我总觉得还是缺了什么
1: 。啊啊这是用这<那>用理性的角度的在。目前为
0: 止，他是一个好爸爸吧？
3: 哦，你说在我们家？对啊，对啊，他是个好。爸爸对啊
0: ，所以你还要 achieve 什么吗？你已经你已经达到了？没
1: 有啊，一个好爸,爸，一个好爸爸。的角度，我觉得它不是一个 moment， 它是对我来说，它是一个持续的。你必须要扮演这一生认真扮演的角色，还是因为
0: 你生的都是女儿啊
1: ？我不晓得，很有可能
0: 。你有想过，你今天如果生儿子了，嗯、应该是没有这个差别
1: ，不会。但我觉得没有这个差别，对，没有这个差别的原因是，是或许是我有这个期许
3: ，而且啊，因为他爸爸到现在就还是持续的那么好。嗯、哦，所以你知道那个真的是有点难超越
0: 。所以你有某一刻真的觉得你爸不好吗？不够好，或者他有他的弱点？哦
1: ，他有他的弱点是一定的。嗯，但我从来没有想要我。我有时候会想说，为什么你要这么这么好？比如说我妈就很凶嘛，我都会觉得说，你为什么要温这么温和，<笑>被我妈欺负之类的。这段，所以
0: 你们的关系也是他比较凶吗？当然了、啊，那你就是复制了你父母亲诶、欸
1: ，可能啊，诶、欸。应该是
0: 、啊、<笑>怎么了？我觉得干嘛讲到我头上来
3: ？<笑>
1: 不
0: 是啊，我只是在<笑>是、啊、我是在说是啊你，你
1: 复制。哎、欸，某个层面上应该是、啊。但通常都是这样啊，因为通
0: 常，但你们没有什么婆，没有太严重的婆媳因题。通常婆媳问题都是因为男生复制选了一个跟自己妈妈很像的
1: 人。啊，两个都很强
2: ，啊、对，然后然后但
0: 其实选很像人是因为他没有解决跟他母亲之间的关系。那到时候。这个女生出现就会凸显她跟她婆媳，啊、所以所有婆媳问题其实要解决是父呃父呃怎么样母子关系，其实不是要解决婆，是母子关系，是因为媳妇出现、嗯、让母子关系变得剧烈，那、嗯、个问题变得剧烈
1: 。呃、啊，是，所以其实很我我听得懂你在讲。就
0: 是其实很容易，男性都会选择一个跟自己母亲很像，就像女生也会
1: 选择跟爸爸这样的一个。啊、会
0: ，会会会我跟她妈妈不像
1: 。会。但觉得我没有跟我婆婆像，<會>我婆婆有才华，有有有<笑>有在某个程度很像，就你们都很自我、强势、很强势的人。但<笑>但我觉得这個部分我还好，是因为我从很小的时候我就试着在跟我母亲对抗，嗯，所以我从来没有在害怕这件事情，然后常常弄到我自己都不会有什么好下场。的。但我还是一直不停的在做这件事情
0: 。突然觉得这种感觉好好，如果一个很明确自己可以像的人，因为我没有那个人，所以。我有时候会不知道怎么样才是好的
1: 。对，所以我我最近常常跟他讲，我说你可以温对我温柔一点。对，很难的，他很难的
0: 、欸，什么东西？<說>我先生很常用，你可以温柔一點。一对啊，没办法，我就是这样。<笑>
1: 你可以温，你可以对我,我的生命、啊，我对你这么的温，<是>我对你这么的温柔，你可以对我稍微温柔一点。
0: 你跟他蛮像的
1: ，温<笑>、呃呃、柔啊，我我我理解到他的难处。<笑>我我有感受到他的挣扎，
0: <對>我突然能理解为什么难怪你妈妈可以创作哎、欸，
1: 因
3: 为有一个这么温柔的男人，嗯，啊、是,是不然<要>真的没办法的，<要>有点对，對因为他又可以生小
0: 孩，要有家庭，<要>因为大部分那个年代的女性创作者要嘛，要么就独生，对对，他才能继续创，他不可能有自己家庭，除非遇到像桂。尊富贵
1: ，
2: 贵尊贵尊尊哪
1: ，贵尊贵尊，你是
0: 会不会啦
3: ？
1: 有是有多贵？这
3: 语文造诣很烂，
1: 是有多贵
0: ？对啊，你
3: 知道他有一件事情最夸张。那时候我我怀老大的时候，那时候家里面在装潢，所以回去住了一个半月
1: 。去我去我家住了一个半月，对，回婆婆家，对
3: ，回他妈妈家住了一个半月。然后我们现在住的家在装潢，嗯。那中午他那一天好像就没去上班，然后可能就是太忙了还是什么，然后中午中午在家里，你说你公公吗？没有，他、哦、他他、嗯、那那一天中午呢饭菜不够，所以就不够他吃。嗯，然后我公公就觉得啊没有东西可以给儿子吃，他就骑车去买了一个便当回来。他在干嘛？他在客厅看报纸。<笑>然后那个便当买回来。我就看到我公公进门，然后把便当放在他的桌上，他的面前，他还在看报纸，我不动于衷哦。然后我在旁边看了，我就说：“哎、欸，蔡老是把他帮你把那个嗯便当便当买回来了，嗯、媽媽没听到。”然后我公公就把便当从塑料袋里面拿出来，然后那个橡皮筋也帮他扒掉了。包含什么？卫生筷，你是废人哦！<笑>然后那个便当盒把它打开，然后那个筷子把它放旁边，说：“ n k 那个便当来了，赶快吃！”
2: 天哪！
1: 我终于知道我现在为什么每天要处理我女儿肚子饿的事情。<笑>
0: 现世报，对呀
1: ！我终于知道我为什么了
0: 。<笑><笑>所以你从小都这样子被对待
1: ？我觉得我爸妈对我还蛮好的啦。<笑>
3: 他从小真的就被对待。
0: 天哪，这个胡子根儿。
3: 公子哥啊！我回去他们家住那一个半月，我真的是惊为天人。我婆婆是不太会去处理自己的早餐，跟全家人的早餐其实都是我公公在处理。天哪，然
1: 后就我爸很棒了，我爸对，他
3: 真的好棒哦。我
1: 爸就是吃完饭他自己会切水果。他
0: 为什么会这样子啊？因为在那个年
3: 代，因
1: 为他们小时候小时候很穷啊，不知道或者是他有一个服务的热忱，
0: 他不是这样的然那我肤
2: 浅。我两
3: 个女儿都说他是我们家的仙度瑞瑞拉。
0: 真的耶！对
3: 啊，然后你知道，有一天也是他在家里面，因为他玩起了，在家要吃早餐，你知道吗？我婆婆本来在客厅里面看报纸啊，知道儿子要在家吃早餐了，你知道吗？从沙发上弹起来，要去蒸包子给他吃、欸，哎。<笑>
1: <笑>真的啊！我爸妈对我很好了，真
3: 的。他爸妈真的对他、啊、很好
1: ，他们就是对小孩都很棒<好>，很他们他们对小孩是很自由的管教方式，但是同时间就是以照照顾这件事情，嗯、他就很怕你没吃饱啊之类的。没睡好啊，什么就是之类的。
0: 我觉得台湾还是就是好的父母亲，最低一个条件已经都是吃饱睡好
1: 。对啊，对啊，吃饱睡好，就基最基本最基本的，这是最基本，因为他身为父母，他对他自己的要求就是一定要让你吃饱睡好，睡好这是基本。那如果可以让你自由发挥你想做的事情，那是另外一个层次的东西。那基本你喜
3: 欢吃什么？像我，我，嗯，我回家吃饭。就是，譬如说，我们今天啊，讲好我们一家四口要回去吃饭，桌上一定有鱼。为什么？嗯、他们不吃鱼，可是他们知道我喜欢吃鱼，哦、所以那一天桌上会有鱼。对对对，他
0: 们真的会，嗯、我觉得台湾人会这样，就,就是。会吃来表达情感，
1: 情感，嗯嗯嗯嗯，会会<对>会会，会记得你想要吃什么，<对>然后会为你想要吃的事情去做调整。就像我们，比如说我们今天，啊、我们今天中午要去买一个东西吃，<笑>然后我们就会去讨论说你想吃什么，嗯，<笑>我想吃什么，然后我们最后会去妥协。比如说，因为呃呃，这附近没有卖这个东西，或者、哦、这个东西很贵，然后我们就会去讨论跟。去思考说，我们最后可不可以一起去买同一家的东西？然后我们最后讨论完这个结论之后，通常他就会说：“那我不要吃。他<吗>”<笑>他就是他就会直接告诉你说：“那我不要吃，那我去 Seven 买三颗蛋跟一个番薯。”然后你要晚餐吃对，然后我们就会想说：“你到底是发生什么事情？你为什么不愿意跟我们一起吃一顿？一起分享自助餐。嗯”但久了之后，我也我也就觉得还好，就是他他有他的<笑>他想要干的事情，我就不勉强。
3: 我跟你说，我我就是一个每天都可以吃一样东西的人， oh. 可
1: 是他们三个不是，每天都要吃不一样的东西。
3: 对， <Okay. S 1> 他们三个就每天要吃不一样的东西，可是我就是很讨厌变化。可是一个礼拜有七天，我大概有五天会配合他们诶。嗯、我从小，我我妈妈就是那个煮饭，她煮什么我就一定要吃什么
1: ？难道我没有饮食自由吗？所以，所以那个跟我。对他做的事情没有关系，是因为他想要逃离那个东西他想要自己选择。<笑>所以你仔细去思考这件事情，就是这个事情的本质，它没有对或错，它没有真实或虚假。很多时候你要搭配着这个 context
0: 那个脉络，那
1: 个脉络去看。个脉络你如果脱离了这个脉络，这件事情的真实性，或是它到底是对还是错，就没有任何的意义了、啊。同一件事情对另外一个人来讲，他会觉得哦，真棒，你好贴心，你为什么都想到我？哦嗯、因为他可能从小就缺乏关心、关注
3: 。关注对，
1: 嗯、那你可能从小被关注的很严重、很严格，你就很想要脱离这个情境。呃，
3: 真，我妈就控制欲啊。嗯、你去吃一个卤肉饭，他就问你说啊。啊！你有吃鸡肉你有吃青菜吗？好像我有。爱爱有
1: 配，你有配汤吗？
3: 你有啊？你有你有你有配汤吗？这种，然后那个青菜的时候有有青菜，哎，那个青菜是用烫的吗
1: ？对，那是那是什么菜？是 A 菜还是新疆菜
3: ？就是是。他就啊，你知道问到一个巨细迷疑
1: 。对，那你你换一个角度去看那个事情，就是。他问的“巨细靡遗”这件事情，可能很有可能是他只是想要多理解你一些些，
0: 或是他想要为你好，
1: 或是他只是想要跟你有一个话题可以聊。对你在你在往后去看这个 context， 他就是这个事实背后有一个情境，这个情境背后可能还有另外一个情境。但理解越多的这件事情，你就会越能够理解这件事情到底是发生、啊。
0: 人真的很复杂、啊，很
1: 复杂、啊，<说>超级复杂、啊，我没有
0: 办法从一个说法去推论所有的一切。嗯
1: 、对啊，它它不是一个就是就是科学理性的分析，说你就是这样，嗯，你做这件事情就是不对，因为它就是不符合某一个法律规范或一个道德标准。很多时候真的没有办法这样，很多时候他没有办法真没有，办法真的对话，真的。
0: 对，所以我不知道上野千鹤子那本书在台湾出版了会不会，但那本书其实踏伐蛮严重的，因为他是跟一个 A B 女优对话嘛，然后所以很多人就觉得他有种站，还是站在一个比较高的 level 在跟他讲这样子。嗯嗯嗯，我有跟一个社运的朋友聊到，然后他就有跟我聊，他在很早期就开始讲，他就说其实现在。现在他们能够预测到的发展，就是比如说，第一阶段就是文化资本的差别，就是你，因为我们现在唯一的管道就是脸书嘛，就是大家都是写那个论述，写他的经历。那当然，大家第一个共同认知就是说，一定要是受害者自己写。就是不要透过第三人这样，那这是大家的认知。那其但光是写这个东西就已经有文化资本
1: 差异、啊。有些人写不出来，
0: 对，有些人写不出来，或是有些人写完写了以后就会让别人有一些别的想象，比如他会站在另外一方觉得，哎、欸，那你这样也不对，嗯、或是他会站在，哎、欸。所以你母亲怎么没有救你
1: ？或是他，或是他不经意的透露出某些东西，信说，哎，你有
0: 欲望什么？这些东西就会出现。然后文化资本就有差异。然后那个时候他跟我聊的时候最，最我觉得那时候写的最厉害就是一个，好像在外交部的吧，好像在写跟某个外交官的事情。然后那个就写的很棒，嗯，但那个棒到你已经觉得你好像在看一篇小说了，就他那个完他完文字的创、嗯、创创造那个。氛围那感觉，你一定觉得有文学性，但同时你又觉得这很怪，嗯，就这个东西怎么会有文学性？你怎么可以，或者你会检讨自己说，怎么可以用個文学性的角度去读这个东西
1: ？你或者这个公关怎么做的这么好
0: ？对，就会觉得不舒服，自己又觉得不舒服，然后不舒服，同时又会 j u 自己说，诶、欸，这是别人的真实经验，我干嘛不舒服？我应该要相信他。然后这文化资本，然后再来就是他们有预测到说，比如说情欲自由这件事情，就情欲这件事情要怎么去判断？那这件事情可能在男同志那边就会出现了，就是有些人就觉得那是一种男同志之间的调情的方式，然后现在被框在这个异性恋架构里面的的权利结构里面，就会有一些落差。其实他们那时候讲的东西，现在都已经有一些在产生，但是没有到很严重，因为我们预期这件事情还没有发展完嘛，嗯，就才正在开始。对，但我自己更关注的还是那个。其实我更关注的是那个欲望，不管是两方哪一方的欲望，嗯，因为我觉得很多时候那个没有说不或这件事情，除了跟不知道怎么反应以外，还有一部分原因是因为那个欲望，那欲望包含的我不想被取消，我不想被否定，我不想被排除的欲望，嗯嗯嗯、不是说想被，我不想被取代。对我真的不想，不是说你只是想要什么，而是你我不想。好不容易跑到这边，我不想就这样子就被挤掉了的那种欲望。然后我觉得这个东西是很难谈的，因为当你一谈这个，他就会觉得，那你有欲望，你有欲望，那你你就不能说别人对你怎么样？嗯，我觉得这个对话就是断掉了。当你为什么我有欲望，我就不能去指指别人对我的方式？嗯，我今天想要吃饭，我想要拥有这个东西，难道我就不能用我觉得舒服的方式吗？一定要用你的方式吗？我觉得这边就开始出现各种不同的对话，然后我觉得现阶段都还不在一个成熟的状态，因为我们不管是我们的性平教育，或是我们整个社会架构，或者我们所受的教育，都没有资本让我们能够好好的对话。我们必须要尊重别人
3: ，就光这件事情就好了，我们就要讨论很久，嗯，对不对？然后更狂论说我们要尊重别人的身体这件事情。
0: 就是你知道，还有尊重别人的欲望，还有意
3: 愿，嗯，<哇>欲望、意愿，对这个东西，它都是一层一层一层一层的。嗯、那你不愿意，那你为什么不愿意？嗯，然后你没有意识到，你为什么没有意识到？它又是另外一个结构
2: ，
0: 嗯，还有文化里面，就是我们比较倾向于不去否决别人，所以我们就会尽量的不会。我们用一个退让的方式去表达我们的不愿意，但在法律程度或是某种对方读取的程度，就是我们没有积极的否认或积极的同意，就是否认这是在文化脉络里面也超复杂的
1: 。简单的说，对我来说啦，就是我们这我们我们目前身处的文化并不鼓励我们个人有欲望，我们鼓励的是这个社会要和谐。我们
2: 、啊、我们鼓，我们鼓
1: 励我们要去理解其他人，我们要同理其他人。但是他从一直以来都不鼓励我们个人应该要有欲望这件事情，他不承认，他也不鼓励，但他希望大家都处在一个和谐的状态。但这件事情本身。会造成一件事情，就是大家都很压抑，然后压抑之后，它就会有一个作用力，太过于压，我觉得太过于释放个人本身也是不是太好的事情。像美美国文化那种，你知道，个人自
2: 由主义，对
1: 你今天那个这个吹风机丢到水里，然后最后自己被电到，然后你要去告人，对我来讲就是他妈的超级蠢的，因为那个就是个人主义到了极致。但我们。太不强调个人的时候，就会造成集体主义发展到一个极致。那这个集体主义，它本身是压抑个人的情欲、你的欲望、你的想象、你的追求很多东西。那这个本身它会有很大的负面的力量，会造成你在这里没有办法发泄，你没有办法好好讲出来。我就想干这个事情的时候，我就只能暗地里去干这个事情，因为。因为这个这个欲望没有被解决嘛，所以你只能在背地里、黑暗没有人看到的角落去干这个事情。嗯，但是有一天他就被大家看到，嗯、然后整个人就炸了，炸了。我觉得黄子佼就是炸。现我现在看到的东西是，我,嗯、我没有，我现在看到的东西是这样啊，就是你不鼓励你，你现在在台面上你没有看到任何一个人，是因为他说啊，我就是很色啊，啊，我就是很。需要这个东西啊，我就是很这个很不道德啊，但我有这个需求啊。然后因为他很诚实的讲讲述这个话，而让他在这个社会达到某一定的地位。
3: <笑>你要讲的是郑敬义
1: 吧？呃之类的啊，嗯、像我就一直很佩服郑敬义啊，因为他常,常讲说，他就在节目上面讲说，啊、哦、啊，花都几多花都，我就是没有办法一整个礼拜都跟同一个女人睡在同一张床上。嗯<笑>
0: 他是这样讲
1: 对，对他真的这样讲啊，然后我就说，我靠，这挑战我的价值观，因为，因为我没有办法理解，说一个，一个一个歌手，一个艺人可以
0: 这样讲话
1: ，深层的面对他自己的欲望这件事情，<因为 S 1> 我觉得这件事情是超级难得的。
0: 因为我们现在在讨论，因为我们是一个文明社会，然后我们也不用狩猎就是我们基本上我们就是凭着我们的智商去。取得我们的社会经济资源的,的前提下，我们完全忽略了生物的本能。嗯，因为男性的身体构造跟女性是完全不一样。男性的精囊，他们就是在24小时，他们可以不断制造精子。嗯，可以。对，所以他们就是可以一小时一个一天打泡好几次，但女生就是没有办法，而且女性她的。生殖器跟他的脑袋连接就是比较省嘛，简单讲就这样。所以其实基本上在生理构造就不一样，可是因为整个发展到现在文明社会，我们完全去忽略男性的生理构造，所以其实这一波浪潮，很多男性也觉得很倒霉，就是他就觉得，那我的欲望是什么？就是那我的欲望是醉吗？我就是每天我都需要。有欲望，但我只我只能说，就是有欲望不代表你要侵犯别人。可是这中间还是有很多社会化的过程、跟学习的过程、跟文明的过程。<对>只是<对>只是我们在讨论的时候，<对>我们其实大部分都还是忽略掉男性欲望这件事情。嗯、然后我觉得我自己在这这一趟里面也学到这件事情，因为我本身也不是一个很在乎男性欲望的人，因为我常常开玩笑就是哎，直男癌啊,啊，臭直男，嗯、然后宅<男>、呃、对,对对对，嗯、然后反正我。每次上课的时候，我也是就针对男性，嗯、但是我觉得，我觉得我那个针对男性，其实某种程度我是更关心他们，因为比如说女孩子，你虽然哭会被骂什么，但男孩子哭绝对是被打的，以前就觉得你为什么要哭？男孩子怎么可以哭？就我觉得男生在表述他们情感的过程当中，在我们的教育里面，我们那个年代，现在可能好一点，嗯，
2: 孩子不被、是被嗯、不被极度被
0: 压力、压抑跟鼓励，嗯、对，所以。你看很多很很严重的案例，你也会发现说，如果他在成长过程中有一个老师能够真正听他讲他发生了什么事，也许最后就不会有那个灾难。然后我觉得我们现在的社会论述是完全忽略那一块的，可是我们真的不能忽略我们生理上的构造其实不一样。嗯，可是现在讲这些好像就没有很政治正确啦、啊
1: 。就我们每个人生下来都是很独特的。我们有我们自己的欲望，我们有我们有自己的不同的经历，我们有我们自己不同的动力的来源，我们想要成就的事情，它理论上它都是每一个人都是很独特。但我们这个社会上有时候就是有一个道德框架告诉你说你一定要做这个事情，一定要做这个事情。但当你的道德框架跟你的欲望有所冲突的时候，你选择的是什么东西？我常在想这件事情，因为你选择了这个道德框架，很有可能。你可以在这个社会上成就更好的地位，但是你骗不了自己啊，你没有办法说服你自己没有这些欲望
0: 。但我觉得现在，因为社会现在比较开放，所以我觉得现在人有更多选择。就比如说，因为我前阵在写一个小说，所以我就稍微研究一下 BDSM 的群组，嗯，然后我就会觉得，哦，我其实真的一开始我非常难理解他们的那个。脉络跟他、嗯、你
1: 说那个鞭子跟蜡烛什么，对,对对， M, M, 对。为本啊，毕列生他们有
0: 就是食与受这件事情，嗯、我就在想说，就是其实欲望这件事情本身没有错，而是我们的社会到底有没有给我们足够的的空间去探索我们的欲望
2: ？
0: 嗯嗯，那这又回到教育了，就比如说我们小时候，我们十三章、十四章健康教育，永远就是啊。啊！的上完，然后我真的啊，的上完。然后我记得我那时候中学的时候，老师就是给我们看了一个堕胎的影片。然后我觉得那个堕胎影片呢，我现在回想起来，我其实不太知道那个堕胎影片到底是要教导，因为他后来。伴随着是教我们如何使用保险套，然后他因为那个老师非常的前卫，其实我们在那个学校是基本上是不可能有那堂课，但他就把门关起来，然后发保险套给我们，然后教我们怎么使用保险套，但。整个那个脉络文化里面，并没有先进到我们真的学会，我们只会在一个啊的情况下把、嗯，
1: 把哦，我脸
0: 上这样套，本
1: 身还是惊吓的，啊、好可
0: 怕。嗯、对，这一切都还在恐慌跟惊吓，啊、然后觉得嗯，不可以这样子，以后还是不要这样。然后等到当我们真的有性行为的时候，我们也不会想起来啊，我们要帮。我们要学会去套保险套，或者我们就觉得这工作好像还是男生的，<是>或者是对啊，对。<笑>我觉得这整件事情就是还是充满了各种的空缺，但我相信很多人在努力了。是，对。可是我还是觉得那是教育本质的问题，包含比如说我父母亲从来没有教育过我这件事情，然后甚至在早期就是 HPV 疫苗的时候，然后那时候我在。经济公司，然后那时候他们有推广，所以是可以免费打。然后我记得那时候我就跟我妈讲说：“诶，他们说可以免费打那个东西。”然后我妈回我的话就是，好像类似就是说，反正那个东西是就是比较淫荡、性行为混乱的女生才需要这样。但其实你也知道，医学进程不是那样，然后现在的环境也不一样，他们可能更鼓吹。但疫苗是另外一回事。但我只是觉得说，这整个医学的概念其实。在这几十年，其实也有很大的改变。可是有时候我在想啊，就是那个教育的本质到底是什么？就是我们有没有我们为了防范，但是我们并没有去处理更远的部分，就是欲望啊。每个人都有欲望啊，青春啊，青春期，你把一群女生关在一起，男生关在一起，然后呢，你就不去处理他们的欲望了吗
1: 嗯？嗯，那其实超级压抑，那其实是压抑，它延延后你欲望的。展现，
0: 或是混淆你的欲望。可是
3: 我一直不懂为什么不直面这个欲望，我没有很明白。我一直不明白。有我明白为什么
1: ？因为老师也不知道怎么面对他自己的欲望。不知道怎么讲。我觉得我们那个年代老师不知道怎么面对他自己的欲望。嗯，他但这个东西是随着时代的这个社会的演进，它是会越来越开放，也越来越看起来好像没有道德，越来越个人化主义。然后直到他走到某一天。大家会发现说太过于个人化，像美国最近在检讨这个事情，就是这个个人主义发展到极致，其实所
0: 派到极致的变
3: 缘，对
1: ，它其实是超级
3: 。可是我有时候会觉得说，我们有时候常常会讨论欲望这件事情的时候，都会把道德的框架框进来
1: 、嗯、啊，这是一定的、啊。嗯、
3: 呃，可是我觉得如果在探讨欲望这件事情的时候，因为我们很多时候是发散的去思考，然后才会收拢
2: 嘛。嗯，
3: 可是，在发散的思考的过程当中呢，就会有道德的框架进
0: 来。我都还没有收，你他妈的就叫我收了，嗯、我想那完全收不好啊！因为道德本身就不是一个真正的框架，它完全是一个社会跟个人去集合的一个，就是画出来的东
1: 西。当然当然，道德是什么？道德就是今天大多数人怎么想，它就是道德嘛。嗯。但我如果大多数人的想法在改变的时候，这个道德是会改变的。道德会
0: 变，所以道
1: 德其实是一个集体，它是一个集体意识，它
0: 是一个光谱
1: 。它这个就是
0: 看你要 focus 在哪一段，嗯、这个时代的社会框架
1: 、啊。但当这个时代的个人自己都在改变的时候，所有个人都在往某一个方向倾斜的时候，道德也会往某个方向倾斜。
0: 是我只能说，就是也许我们就是要寻找跟自己道德观相近的人吧，嗯、因为包含尊重吧。就如果你今天在探索自己的欲望的时候，你遇到了跟你道德观光谱完全不一样的人，你试图跟他们对话，或者是你试图想要改变他们，都会造成一个灾难性的结果。但如果你就是放，就是就是好，我们就是不同不同世界的人，那你就这缘、嗯、分就终止。其实。
1: 或者你或者你只是试着去理解而已
0: 啊。对，就理解他吧。就比如说，有人就是非常不能接受堕胎好，好，我就讲最简最简单，就是他觉得他宗教信仰他还是不能接受堕胎。但你觉得堕胎是一个女性自主的方式？<對>比如说天主教徒还不支持堕胎，或者美国现在有一些有一些有一些州还是不支持堕胎。那光这两件事情你就，就你就去理解就好了
1: 嘛、嗯啊。嗯，但但但我觉得这件事情本身是一个。一个 skill 就一个技术，就是很多时候你必须要理解的一件事情，是你或许没有办法再透过跟一个意见交换的这个过程去同意他。但是你可以做到的事情是你尽可你极限的最大可能性去理解他。嗯，我觉得这个事情就是对于正在跟你对话的这个人最大的尊重。我觉得这件事是这样，但如果。你在一开始就没有想要理解他，而想要去
0: 改变他、改
1: 变他或是否定他，或者是觉得你不可能同意他的做法的时候，因为他也没有需要你同意啊。嗯，很多时候他只是需要你理解而已啊。对啊，所以我我我觉得这个就是我们在对话的过程要保持另外一种心态，是我们讲 open m i n open m i n 的的简单的定义就是我我可以不理解你，不，我可以不同意你。但是我要尽我可能去理解你
0: ，但这些跟我们刚刚讲欲望还是有个还是有一个距离，因为我觉得探索欲望真的很难。就是比如说我早期年轻的时候，我会觉得我完全没有办法接受我的伴侣，就是如果有身身体或精神上的出轨，我会觉得我没有办法接受。哦、
1: <但>所以你现在可以吗
0: ？我现在对这件事情会开始有思考、欸，哎，因为我会觉得。<笑>每个人欲望的等级不一样，嗯，他不止就是我觉得爱真的很难，我觉得爱这整件事情真的，就爱这个字就是就是宇宙最难解的一个字了。然后他没有办法等同于任何事情，他不能等同于欲望，也不能等同于付出，也不能等同于牺牲，什么都，他就是爱，他就是一个完全神性的存在。所以基本上你是神性，你就没办法定义它。那如果你今天要探索到欲望，欲望是比较世世俗的，因为它是生理性。的，但如果今天你跟你的伴侣在欲望等级不一样的时候，到底谁要服从谁？不服从就是不尊重吗？我不知道，我我我不是一个结论，我只是我不知道，但我只是会痛会。回去再想说那个沟通跟那个流动是什
1: 么，所以你还是保持一个蛮比较开放的态度来看待这件事情
0: 。我不晓得我做不做得到，但是我会尽量保持一个开放的态度。嗯，因为我觉得我好像跟、嗯、可能几年前来录，或是更早以前的那个对这个世界跟欲望跟自己的想象不太，因为我从来没有，我觉得我我就是一个，我觉得我应该是一个很典型的台湾教育养成的女孩。就是我其实从来没有意识到自己的欲望这件事情。对啊，嗯、就是我其实在别的 podcast 有聊过說，说我从来不知道什么是高潮。<笑>对啊，我我不知道那是什么
1: 。所以
0: ，然后我我知道很多女生都不知道那是什么。然后我曾经觉得性这件事情是一个，是一个，我不能说是交换，但我觉得它，它是一个必经的过程而已。
1: 什么意思？什么什么意思？什麼意思,<笑>什么意思？我什么意思哦？就是是是说明。我觉得
0: 我在我的生我的人生当中，只有在很短的时候，我有感受过我身体的欲望，多短？就也许只有在短暂的青春期的那段时间而已。然后后来，我都觉得我的欲望跟性这件事情非常的不单纯。然后我觉得那个不单纯是来自于可能我交往的对象都跟我年龄有些差距，或者是我们的社会地位有些差距，所以我觉得它不是一个很 pure， 就是像青少年的那种 puppy love， 就我喜欢你，我喜欢你，然后啊，我们牵手，我们接吻，我们抱在一起，你懂吗？就是呃
1: ，那个更多的太
0: 一样了。然后在包含年龄，如果比如说我讲年龄上不同，你们的经验就不同。可能对方经验大于你，所以你你会可能对方更懂得懂得你要如何取悦他，或是他能够知道你要如何，你懂了吗？意思吗？就是他更理解，他的经验值更丰富，<後>像经验值更丰富，然后会指导你如何取悦他，或者是他很明白怎么取悦你。对，甚至是你知道他可以知道怎么取悦你，但他并不选择那样。
2: 嗯，然后
0: 他会教导你要如何取悦他。嗯、然后在某种某种情况下，你就会觉得，为了要在一段关系里成就一个美好的状态，嗯、你必须要学会这件事情
1: 。嗯、for the for the greater goods。对。Uh,
0: 然后不然就是在各可能性别也有关系，反正就各式各样这种落差里面，我觉得。性变得非常不单纯，对我来说。然后再加上我一直都处在一个性别不平衡的环境里面，就比如说我念女校住校，然后后来念了大学里面没有那么多男生，然后进了演艺圈，就是我觉得我一直都不是在一个性别很平等的状态。我觉得这些东西其实影响我蛮深的，就我从来不知道一个真正美好的性是什么，或是美好的。呃，关系产生下性到底是什么？嗯嗯嗯嗯，已、嗯、经、嗯嗯、<笑>头痛
1: 。我懂，就是简简单描述这个画面，就你从来不理解，身为一个野兽，这个饥饿
0: <笑>的感觉是
1: ？<笑>对，是之类的之类的。類的<笑>对，就比如说，呃、你只是人家告诉你说这个时间该吃东西了，對對對然后就去吃，<是>哦、或者
0: 是说你从来就觉得、哦哦、哇，你自己只是一块肉。啊！ Uh, 你甚至从来没有感受过野兽的感觉，你没有渴望，你从来没有感受过你饥饿的感觉，你只觉得你要你是一块肉。Uh, 然后你是一块肉，但是因为你在关系里面，你觉得你要服务对方，所以你要当那块肉。
2: 嗯、你甚
0: 至会好奇说：“诶、欸，那我的我的饥饿呢？或是我的我的我的我的温饱呢？”嗯你有这个，這你有你有这个疑问，可是你有这个欲望吗？我觉得那个欲望，我现在已经想不起来。坦白讲，就是我觉得已经是，因为我的经历，我我我刚刚说，我跟文学关系很好，我觉得我跟性跟关系的关系不好，所以我觉得我那段整个经历过程当中，我已经没有办法去判断这件事情
1: 。嗯，我忽然感受到一个事情是，那个那个感觉好像。用另外一个角度去描述这个事情，是不是？你一直都觉得你是个人，但你从来没有感受到你是个动物。嗯，但是其实我们既是动物，我们也是人
0: 。而且因为某种程度，就是小时候我所受的教育，就是比如说女生婚前不能有性行为，嗯嗯然后或者是如果你跟男生睡了，你就。没有价值了
2: 。嗯，我觉得这个东西还是非常深根蒂固，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、所以你会觉得
0: 好像你是一个 precious， 然后这个东西好像很珍贵。那你不会去，你会对自己身上珍贵的东西不会有欲望啊。嗯，所以你就不会有你，你会觉得别人渴望你这件事情是一个是一个加持
2: 。嗯，然
0: 后你对于你自己的欲望，你会觉得是一个贬值。
1: 嗯，就有有很多道德的枷锁。
0: 我不知道那是道德还是什么，我觉得这是一个很扭曲的东西。就是比如说我講，我在讲说，我我講我讲我讲另外一个比喻，好，就是比如说，呃，今天如果我争取到的角色，我都会觉得低于来找我的角色。就是我觉得别人需要我、渴望我这件事情，永远高于我所自己争取到的这件事情，很奇怪、欸。就是如果我今天有能力争取到我想要的东西，难道不是最好的一件事情吗？可是我却觉得别人赏识我是更重要的，因为我被需要，我被爱。啊，
1: okay, 我我知道，我知道你讲的意思，我懂,我懂我懂，我懂你意思，我懂你。觉得这个
0: 东西是转换到这里的，啊、所以，<對>但这也是我后来跟、啊、跟先生结婚以后，我才慢慢理解，哇，我怎么会有这种想法？为什么我永远觉得我自己，我我会自动把我争取到的东西贬值？比如说，我会说，呃，我韩文系第一名毕业是因为我很努力，然后我能拿到文学奖是因为我有这样的经验，别人没有。其实这些话本质是都是一种贬值的自己，因为我的生命中拥有这些，你没有，所以我可以有，但这不代表我很厉害。然后当别人来找我给我东西，我就会觉得，哦、我被赏识了，我被看见了，我被需要了。嗯，哎，可是这也是一种欲望啊！我不知道是不是欲望，但我觉得那感觉很没有欲。有两种欲，就是那个欲望来自于别人需要你。嗯，没有欲望的欲这个字本身在中文
3: 字里面它有两个，就是如果情欲上面的欲，它是有下面有一个心心的；然后它其实如果只是物质上面的这一类
1: ，或是外界对你的投射、对你的
3: 投射的这种，嗯、那个欲是没有心。嗯、那可能
0: 我把这两个搞混了吧？嗯。对，所以我我已经把自己的那个心取消掉了。嗯
1: 对，或许是你把你的心放在没有心的那个域之之上
0: 。这个其实很有
1: 趣、啊欸，这个很有趣哦。这个能把
0: 那个心现在唯一能够投注的就是我的创作，嗯、所以我现在就是说我不生小孩了嘛。但其实我我有时候常常会想说，我不生小孩的那个感觉，很像是我把我的心投注在我的创作上面。但我常会觉得这样说法没有没有办法说服任何人，甚至有时候没办法说服我自己。可是我还是会这样说,说
3: 服，说服得了别人不重要，但说服不了自己比较重要
0: 。我所谓说服不了自己，就是比如说我听到 Hank 说他他的妈妈就是写了发生了一件事情，然后家里每个人都讲一遍，然后写，然后写完每个人又再念一遍。我就突然觉得哇，这个家庭好棒！这生小孩的意义耶，
2: <笑>就是可以<笑>小孩
0: 可以帮你当一个编辑，嗯、然后就觉得哦好棒哦，小孩可以产生一些故事。嗯嗯、但没有，这是开玩笑。但我真的会立刻联想到那样子的东西，嗯、或是当我有时候在路上看到一些母亲抱着很小的 baby， 然后那种 baby 就抱在胸口，然后睡得很稳的那种时候，我我看到那一幕的时候，我有种很奇怪的感觉，因为我觉得。妈妈抱着小孩的那个稳当，跟小孩被这样睡在母亲胸口的稳当，是我这辈子完全没有的记忆。就是即使我小时候 maybe 有那样感觉，但我不记得了。然后我这辈子如果我没有生小孩，我也永远不会知道那是什么。因为我记得我身边有一个老师的老婆，就是说她从小就是非常没有安全感，即使结了婚没有安全感，直到她生小孩。他说他生小孩，只要小孩在他身边，他就有一个无比安全感。然后，因为我是一个很没有安全感的人，所以我曾经就想过说，哦，所以是不是因为我一定要生了小孩，我才会有那个安全感？可是，因为我现在如果决定我不生小孩，我好像每次看到那个画面，我都会觉得我的人生中永远没有办法同理那个安全感是什么。真的生出来了之后，还好
3: 。<笑>不是，就是真的不一。我我觉得真的不一定，因为我有我有听过有一些妈妈是她自己本身就已经没有安全感了，可是呢，她生完小孩之后，她更不清楚，更不明白她的小孩为什么这么没有安全感。嗯、这件事情我也觉得很奇怪，但是因为发生在我身上的比较不一样，是我生两个女儿。可是我同时在我两个女儿身上看到很多我小时候的缺，我同时在他们两个身上看到，我我我知道那是什么，可是我不见得我看到了，然后我就会承认它是什么，即便我看到了，然后我会去改变什么东西，嗯或，或者是或者是又或者是说我在日常生活当中跟他们的这些相处。我对他们的方法跟态度，在潜意识里头，其实我在弥补我小时候的缺，嗯、可是我不愿意承认
2: 。嗯，然
3: 后我也不会愿意去正视这件事情到底是好还是不好，或者是说对还是不对，或者是说，诶，我这样子是不是太宠了？我这样子是不是什么什么什么等等之类的这些东西，我都不愿意去思考。我就是很直观的，很。很下意识的，可是其实我在做这些事情的时候的第一秒，我都知道它是什么
1: 。嗯，其实你都知道，都知道。我
3: 跟你讲，我在做这些行为的第一秒，我真的都知道。可是我不愿意去看，我不愿意去承认
2: 。嗯，
3: 它就是一个问题。这些东西我，我我也很清楚，这样说我累积了很多了。嗯，他后面会还我的。就是后面这些东西，这个我跑逃避的东西会回来找我。嗯，可是我现在此时此刻，我就是不要看。嗯，所以我觉得这个，我我只能说，关于爱，关于欲望，关于所有我们的恐恐惧，我们的喜欢，我们是否珍惜等等之类的，我们所有的爱恨嗔痴颠，我们的七情六欲，一辈子。我们都在学习，学习如何去面对，学习如何去克服，学习如何去控制。这些东西都是一辈子的学习，没有任何一个人到某一个时间点，他就能够知道我该怎么做。没有，我即便抱了我两个女儿在我的怀里头，我这一秒钟。我都知道那是什么，可是我就是没办法做到。嗯，嗯我必须承认这件事，没办法做到。做到是
1: ，就你知道了，跟你能做得到的是两件事、啊。你想，你知道他們，你想，需要，但你做不到，我
3: 做不到什么，或者是说，对我看到的都是他们，我现在在对待他们的一切。嗯、其实这件事情我非常清楚。嗯，我对待他们的一切，某种程度上有百分之八十都是在弥补我小时候的缺。嗯，嗯完完全全。他们两个人就好像我的镜子一样，一直一直不停地在让我看到我小时候的缺。可是当我弥补了这些缺，是对的吗？对他们是好的吗？我们无从判断，我没有办法知道未来长什么样子，嗯、我只能下直觉的那种去对待他们，嗯、用这样的方式对待他们。嗯、我的原生家庭给了我非常非常多的影响，而且那些影响都会是我的阴影。然后我一辈子都在克服它，我也没有办法确定的一件事情是，我现在这样子对我两个女儿，他们长大以后会不会被我影响，会不会有阴影，嗯、会不会有什么，我完全没有办法确定、欸。哎，嗯，那我因
0: 为你当了母亲，你可以学得更快。
1: 我
3: 我我觉得这个不一定
1: ，我觉得这个不一定，不一定了，真的真的，我<不>见得我一定要当母亲的，不见得，我不觉得是这样。嗯，但我但我后来有一个想法，就是就是心理学的角度来讲，他一直在讲说。呃，人一辈子其实就是在跟你的原生家庭对抗。我其实后来看这个事情看多了之后，我会用另外一个角度在看这个事情。人一辈子其实都在跟你这个原生家庭所塑造的你自己对抗。很多时候不是原生家庭啊，你在对抗的人不是原生家庭，你在对抗的是你呀。那因为你觉得你是原生家庭所塑造的，所以你想要去对抗那个原生家庭。但其实你真正对抗的是你自己。当有一天你发现你这辈子真正想要责怪的人是你自己的时候，你对这个世间你就无所求了。你不会说啊、哦，是因为我爸妈怎么样？很多时候
0: 还是会有所求
1: 。我我常常在讲一个责任归于个人。什么叫责任归于个人？就是你今天之所以想要做这件事情，是因为你有欲望，你想要独立成一个独立的个体，这是你的欲望。不是你原生家庭带给你的。你之所以会责怪他，是因为你想要独立成一个个人，你想要真的从这里面脱离开来。但有一天你会发现，你不能责怪任何人。其实真正你这辈子如果没有所成就，你是这辈子如果没办法达到内心有一些恐惧，你没有办法达到一些你想要达到的目的的话。唯一可以怪的人其实是你自己。这个过，这是一个一个慢慢的过程，就是你必须先责怪你的原生家庭，你必须先去理解这个事情，你才有可能慢慢的独立成个人。但你独立成个人之后，你才会发现说，其实所有的责任其实在你自己身上。我觉得这或许是一个历程的问题啦。
0: 你讲这个就很像我写《女人心》，我回回溯所有我曾经过的决定，或是这个女主角做的决定，其实。你好像都可以归因，因归因为他家庭的某个成员好像怂恿了他，或是帮助了他，但最终做决定的还是他自己，然后最后造成的结果也是他自己要承担。嗯，然后我觉得这是一个很残忍的，因为一般人不会一直不断回想曾经过去发生什么事，再做一次决定。但因为我写的女儿，我必须从我二十岁开始，甚至更早以前开始回溯那些。可能有过的时刻有不同的选择的话，我会怎么
2: 样
1: ？嗯，或是
0: 他会怎么样？然后我觉得那些时刻其实就是就是这个过程其实很残忍
1: ，很残忍
0: ，很残忍，因为现实是不可逆的。嗯，小说可以逆，小说很美好，它可以各支各样的结局都有可能发生，嗯、但是邓九云不可逆了。嗯，任何一个逆。都不会有现在的女儿，但是我也只能用这样的方式去，去写这样
1: 女儿。用另外一角度去看这个事情，是那个残忍，很多时候是因为你不得不去面对你自己的软弱，你自己的挣扎，你自己的虚荣，你自己的那些黑暗面。对，因为当下你
0: 都会觉得你。没有别的选择，但你长大以后回想就会说，其实你有别的选择，但因为你知道那个时候的你还小，或者是那时候的你还不懂这么多事情，所以你你觉得你没有那个选择，这个残忍是很可怕。就像一个妈妈面对自己的孩子，就是她觉得她本来可以救那个孩子，但她没有使尽全力救他的那个残忍。但当然，孩子也许最后还长成了一个很美好的样子。可是，当你回想到那一刻的时候，你还是会觉得，我本来可以那样救他，但我为什么没有尽全力？我觉得残忍是来自于你，你会不是说你有没有选择，而是你会重新去想，说我为什么没有尽全力？我会不会尽了全力以后，故事就会不一样
1: ？你觉得你写完这本书之后，你有跟你自己和解吗
0: ？我觉得有吧，而且我觉得。其实我觉得最残忍的一件事，因为我最近在看那个安妮·艾诺那本书，然后他里面就讲到一段，他就说他一开始写第一本书的时候，他觉得他最狠的地方是对他妈妈，因为他说他妈妈不是写作的人，然后他就觉得他妈妈可能以为文学就是你把一件好像真实发生的经历用文学的方式去包装。然后我那时候在写这本书的时候，我觉得，我觉得我最残忍的读者应该是我的父母亲。<笑>就我觉得，我要他们看这本书实在是太残忍了。嗯，然后，但我觉得不管怎样，就是即使现在结果是好的，但是我其实有时候回想，就是而且因为他得奖了，然后
1: 更多人看到了
0: ，就比如有一次我听到。我爸的朋友打给他说：“哎、欸，他看了我的书，这样，然后还是问了什么，然后我就叫我爸说什么？呃，对啊，就是一本写给女生看的书，我不知道怎么讲诶、欸，就是其实我就我爸妈都看完了，然后我觉得我也很，我觉得我最残忍的地方就是我我用我身为一个女儿的权利，去问他们说你看了吗？”你们看了吗？这样子，然后以前的书，他们他们其实都会看，但是，但他们都不会说什么。然后，但这一本好像因为他得了奖，然后有了声量，然后这么努力，然后好像我更能够理直气壮地说你们看了吗？但是我还是知道他们不会说什么，他们确实也没有说，他们就说看了，然后关心的还是<笑>。就是卖了多少钱啊？然后<笑><笑>几双
2: 啊？卖<笑>几本啊？<笑>但
3: 但其他的问不出来
2: 吧？
0: 嗯
1: ，或许是他他还没准备好要问这些东西。要變对，對
0: 我觉得很难吧。我其实不会不会想说要跟他们那一代有什么对话，我觉得太困难了。嗯、但我那时候看安妮·艾诺写那句话的时候，就说他妈妈。他觉得他最伤害的其实是他妈妈，因为妈妈可能以为文学就这样吧，写一个好像真的发生过的事情，要用一个文学角度去包装。那我就在想说，呃，我对我父母亲会不会也是这样的感觉？因为我就问我爸妈看了吗？他们就说，哦，嗯，看了、啊、很多都很似曾相似啊，所以很容易进入啊，什么什么这样子
1: 。你在这个过程中，你你觉得你自己是一个残忍的人吗
0: ？我没有觉得，因为。因为我觉得他们也觉得我现在比那个时候好吧
1: ，所以你觉得这个残忍是必要的手段吗
0: ？我不会觉得残忍，因为，我其实，在过程当中做了自己的和解，只是他们不是到达。就比如说，我写家族排练那一段，我就认清说啊，我其实不能再不能再寻求父母亲的认同了，我长大了。嗯，父母亲就算不认同我，我也是一个成人，我也不应该有情绪。他们有他们的逻辑，我有我的逻辑。我觉得那段成长过程当中是他们没有办法参与的。那你，你，但你对你自己残忍吗？哦、欸，我觉得我对自己很残忍
1: 。欸、但我觉得你刚刚讲这个，意识到这件事情是其实本身是很残忍的
0: 。可是，如果一个作者不对自己残忍，我觉得他写不出对那个对那个东西。因为
1: 我到这个是这个事情，是我到很大才理解的是，是是我们一直想要挣脱父母的控制，但等到真的有一天，我们忽然理解到我们挣脱父母的控制的时候。我忽然感觉到很失落<对>，<笑>就是说我还是很依赖，其实我还是很依赖。我不会说是
0: 控制，啊、因为我父母亲从来没有控制我，啊、但是我会说那是认同
1: ，认同啊啊，你就很很期待他的认同，
3: 对
1: ，期待。
3: 那我可以这样说吗？啊、就是有才华的人对自己都很残忍。嗯，如果你对你自己不残忍，你不会发现你自己的才华。你知道潜能通常都怎么激发出来的吗？嗯，就是要残忍，对，就是把你自己顶到那个极限
1: 。<笑>嗯，所以你觉得诚实是一种残忍吗
0: ？我不觉得，我觉得诚实是一种才华
1: 。OK OK。哦，哎哎，诚实这个，哇塞，诚<笑>实<笑>、這個，这个这一、個、句话很厉害。是
0: 诚实是一种才华，
1: <笑>所以你觉得你诚实吗
0: ？我觉得我很诚实。嗯。
2: Mm.